0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Das ist unser zweiter Part, denn wir haben noch viel, viel mehr zu erzählen über das Hurricane Festival 2023. Im ersten Part gab es den Donnerstag, ein bisschen Anreise, den Freitag und jetzt haben wir noch Samstag und Sonntag. Also es gibt noch sehr, sehr viele Bands, die wir gesehen haben, über die wir berichten wollen. Aber wir fangen an mit keiner Band. Nein, wir waren bei einem Hm. Podcast und zwar zum Dorfkrug. Von den Hm. ZM-Jungs, die wir ja am Donnerstag schon live gesehen haben und dann quasi nochmal in anderer Funktion da live sehen durften. Und äh, das war schön, denn es war bestuhlt und ähm, wer den ersten Part gehört hat, was ich generell empfehlen würde, dass man den zuerst hört, der weiß dass wir sehr fertig waren. Fertig. Also Der Freitag, boah, fertig, ich war fertig. Ich hatte leichtes Fieber vom Staub. Mhm. Ich war im Bett und äh, habe nicht gut geschlafen und bin wach geworden und dachte mir, okay, heute heute wird in Kaffee investiert auf dem Festival, das muss sein, anders geht's nicht. Und dann habe ich mir einen Cappuccino geschnappt und habe mich da schon hingesetzt. Und habe diesen Dialog mit Matzen sehr, sehr genossen. Denn das war, also ich, ich bin wirklich Fan davon, Podcasts am Morgen ja. so ins Programm zu packen. Und das ja. sage ich jetzt nicht, weil ich selber einen Podcast habe, <lacht> sondern das sage ich, weil ich es einfach wirklich toll finde. Und inhaltlich hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Es wurde über den Osten erzählt, es wurde über das Großwerden erzählt. Auch ein bisschen äh, über das Punk-Dasein und so das Verständnis von äh, von seiner Umgebung und seinem Umfeld und seinem eigenen Leben in einem Kontext einer Gesellschaft. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Podcast, äh, generell auch, aber diese Live-Version hat mir auch sehr gut gefallen. Es hat sehr, sehr schön harmoniert zwischen allen Vieren mhm. und eine Bestuhlung war Gold wert. In einem Raum ohne Sonne, weil das war auch in diesem Zelt. Äh, also das hat auch einfach, unabhängig davon, wie toll dieser Podcast war, hat es auch einfach ein schönes Setting gehabt, dass man einfach sitzen konnte, ja. sein Cappuccino getrunken hat, sich äh, schlaue Dinge angehört hat, ab und zu schmunzeln musste, ein bisschen lachen musste ja. und einfach gute Stimmung hatte. War jetzt auch nicht so wahnsinnig voll aber ganz ehrlich, ne, ist halt auch ein Podcast, der am Morgen stattfindet. Also, dass ja. das jetzt äh, nicht so massig wird, war klar. Aber es waren doch irgendwie, weiß nicht, ein bisschen mehr als 100, Sind, 200 Leute so. Ja,
1: ich hätte so 50 <lacht> gesagt, aber ja. Ja, machen wir es mal ein bisschen voller. Dann ja. klingt's besser.
0: Nee, es war, es war raffelvoll, ganze Zelt äh, stand. Ja. Und äh, es war nee, es war wirklich schön. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, und mir ist auch wieder, was ich schon im ersten Teil so ein bisschen bei den Donuts gesagt habe, aufgefallen, was Matzen auch einfach so, also die zwei Matzenbrüder, die da waren, super sympathische Jungs sind einfach und wirklich irgendwie auch aus einer Punk-Generation kommen, wo es irgendwie noch mehr Auseinandersetzungen irgendwie in so regionalen Räumen gab oder auch vermeintlich nicht gab. Das fand ich auch einen sehr spannenden Punkt, wie immer so eine, wie Hm. unterschiedlich das ist, wie so eine dörflichere Community und auch so eine kirchlichere Community oder auch eine künstlerische Dorf-Community irgendwie drauf reagiert, auf so Jugendkultur und welches wo gab. Und sie kommt glaube ich aus dem Wendland, wenn ich das mir richtig gemerkt habe. Und da ging es auch viel um irgendwie wie äh, Atomprotest und irgendwie verschiedene Zeiten, dadurch, dass halt Testo und Grimm auch noch so ihren Input mitgegeben haben und das ja immer so auch als Ausgangslage nehmen, hat richtig Spaß gemacht und äh, auch so ein paar Aha-Momente gehabt und äh, ich weiß nicht, ob ich uns jetzt 11 Uhr da so ein Album reviewen sehe, aber uns fällt bestimmt auch noch fürs nächste Jahr, wenn wir da gebucht werden, für den Podcast Slot fällt uns auf jeden Fall noch was ein, was wir da live machen. Ja, definitiv. Also da wird geiler Musik-Content auf jeden Fall kommen. Ja, das hat das hat echt großen Spaß gemacht, wie gesagt, für so 11 bis 12 Uhr, perfektes Ding und hat auch nochmal motiviert, später zu Matzen zu gehen und sich die Live anzuschauen, was wir in einem sehr witzigen Setting tatsächlich auch noch gemacht haben, aber dazu später mehr. Und da hatten wir so ein bisschen nach dem Poly so ein bisschen Pause, noch so ein bisschen auf dem Zeltplatz, haben so ein bisschen herrlich gechillt und das war wirklich herrlich. Man muss auch sagen, dadurch, dass wir halt, ist ein großer Vorteil, dass wir da in dieser Stage direkt waren und so nah am Festivalgelände und so, und ist cool, aber dadurch hat man halt auch weniger so dieses man chillt auf dem Zeltplatz und wir waren ja eh super unterwegs und haben uns so echt fast alles angeguckt, was wir uns angucken wollten. So Und deswegen war das schon irgendwie so ein nicer Slot, um nochmal so am Vormittag, wenn so die ersten Bands anfangen, so ein bisschen runterzukommen und so den Tag zu planen, weil es gab viel zu planen. Wir haben dann, als wir auf dem Gelände waren, James Bay als erstes schon noch so ein bisschen seitlich gehört, Echt gar nicht meine Mucke. Also das ist wirklich auch so ein bisschen... Bisschen beliebig wirkt es auf mich. Aber ich habe sehr viele, als wir da entgegengelaufen sind, sehr viele glückliche, beseelte, nachmittags alkoholisierte Gesichter geschaut, die sich da über jeden Radiosmasher von ihm gefreut haben. Deswegen alles cool. Nicht mein Cup of Tea. Aber das erste Konzert, wo wir richtig von Anfang an dabei waren, da, dabei waren, da kam kurz der Ostdeutsche raus, Tudor Cinema Club. Leute, ich habe wirklich, ich habe mehrfach da und gedacht, Mann, die haben wirklich die 2010er einfach so hops genommen, mit drei, vier Variationen, des gleichen quietschigen, geilen Gitarrenriffs, aber es schiebt einfach ohne Ende. Und die haben wirklich ihre Hits geballert, die haben auch die Songs, die ich jetzt nicht kannte, haben eine ähnliche Catchiness, was als Festivalband fantastisch ist, dass halt die Leute auch so mit Wippen und mitschwofen und so ein bisschen mitdansen können, äh, auch wenn man mehr als die drei, vier Songs nicht kennt. Und das hat echt Spaß gemacht. Und das muss ich muss sagen, wir hatten ja eigentlich immer, das haben wir jetzt nicht immer explizit erwähnt, aber schon immer das Gefühl gehabt, okay, die Leute auf der Bühne haben Bock, es kommt eine geile Reaction zurück, es war witzig. Und da war so zum ersten Mal, dass, glaube ich, so ein bisschen die Selbstpräsentation von Tudor Cinema Club geclasht ist mit der Vorstellung von, so sieht eine Band aus, die gerade richtig Bock hat, weil zumindest der Leadsänger. Da so im Anzug und Sonnenbrille und Schnörres so rumgestolziert ist und so den Showman ein bisschen raushängen lassen hat was, finde ich, aber auch irgendwie total zum Vibe der Band irgendwie passt und was auch gegen Ende so ein bisschen aufgebrochen wurde. So ein bisschen wurde ein bisschen mehr halbironisch in die Menge gezeigt. Es wurde so ein bisschen am Weinglas genippt. Es gab Ansagen wie This was the most modest Moshpit I've ever seen, wo ich mir dachte, der Mann wird schon viele modest Moshpits in seinem Leben gesehen haben für die Mucke, die er macht. Aber es war dann irgendwie, ich fand das dann im Endeffekt doch ganz sympathisch auf so eine distanzierte, ich stolziere hier umher Art und Weise und das hat, hat einfach Spaß gemacht. Ja, vollste Zustimmung. Vielleicht noch kurz, um James Bay ein bisschen
0: zu retten. Also, die nee. Reaktion der Leute war wirklich gut. Der letzte Track, der ist schon ein guter Track, aber es ist schon so. Ich könnte jetzt nicht mal mehr sagen, obwohl ich den bestimmt schon tausendmal im Radio gehört habe und äh, den ja auch da dann live gehört habe. Ich wüsste jetzt gerade nicht genau, wie er heißt und wie er klingt. Und ich hatte diesen Moment beim Track davor, dass ich dachte, ach, okay, ich dachte, ich dachte, das ist er schon. Mhm. Weil irgendwie, also da, da gab es schon so ein paar Wiederholungen und ich glaube, es ist ein sympathischer Kerl. Und die Leute haben es wirklich toll aufgenommen. Also wir sind ja ja so vom Pressezelt, das haben wir mal ah ja, kurz stimmt. ausgecheckt, sind wir dann... Äh, was auch sehr cool war, Pressezelt, irgendwie geiles Gefühl, da rein zu dürfen. Und dann sind wir dann ja so zurück und haben das so ein bisschen mitbekommen und dachten, ja, ist schon okay, jetzt noch lecker was essen. Und ich stimme dir zu. Ich finde es auch jetzt, es gibt mir auch nicht viel und es kommt mir auch ein bisschen belanglos vor und halt so ein bisschen sehr nach Schablone, Gerade weil es ja auch so emotional drückt an der einen oder anderen Ecke, wo man denkt so, ja, aber dann vielleicht ein bisschen individueller, das ist nicht so nach, äh, wie schreibe ich einen emotionalen Track, ah, so geht das, ja, okay, Ja, ja gut, gut, dass ich eine gute Stimme habe, dann kommt das auch so rüber. Ja, das hat mich schon ein bisschen genervt, aber ich meine, wenn man da so mit irgendwie was leckerem Italienischen steht und isst und äh es kommt vielleicht auch eh nicht so die Stimmung rüber. Das nur zur kleinen Rettung von James Bay. Aber ich würde jetzt auch nicht zu sehr die Bresche für ihn springen. Es war
1: so. nicht wirklich eine Rettung, was du gerade gemacht hast. Aber ja, ich, eine ich check. Erklärung. Ich checke, <lacht> ja. ja. So, eine, so eine Rettung, wo man
0: noch ein bisschen mehr reindrückt, aus Versehen. Ja, ja. Ähm, ja aber kommen wir jetzt zu Toot Cinema Club. Ja, wirklich fast schon das, ja nicht das genaue Gegenteil. Aber wo man das Gefühl hatte bei der einen Band, oh, alle sind total am Hypen, weil sie ihn so sympathisch finden. Das kann man bei Toot Cinema Club wirklich nicht sagen, dass man die jetzt per se sympathisch findet. Also die spielen es einfach runter. Die Vom Sänger, die Gitarrenhand, die ging einfach eine Stunde lang im gleichen Tempo immer hoch und runter. Ja. Ich bin mir relativ sicher, es wurden maximal drei verschiedene Akkorde gespielt auf dieser Gitarre. Es gab aber insgesamt sehr viele Gitarren. Genau, das wollte bei ich gerade sagen. Band. Ja. Das ist zu, zu der Verteidigung des Sängers. Er muss nicht alles spielen. Es gibt äh, Soli, die da von anderen gespielt werden. Aber es ist schon krass, wie gut die Songs sind. Also auch wenn es ja. wirklich keine Mühe gegeben wird, irgendwie die Crowd anzuheizen funktioniert das trotzdem, weil die Songs einfach so gut sind. Und ähm, ja, es gibt halt wirklich eine Formel, die reiten die runter. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, bei so einem neuen Track, ja, naja, irgendwie habt ihr so den Kern dann doch nicht ganz gefunden, den es auf den alten gab. Aber der war auch gut. Den kannst du auch auf und runter im Radio spielen. Juck ja. kein, ist, ist einfach ein guter Track. Ich habe das auch nachher dann nochmal gehört. Und es gibt auch schon Lieder von denen, die wirklich so eine emotionale Schwere auch haben. Und ich frage mich, wie die da reinkommt in diese Lieder, weil nichts klingt eigentlich danach, aber trotzdem fühlt sich das so an. Hm. Und das ist schon sehr gelungen und es hat mir äh, viel Spaß gemacht, auch wenn ich schon teilweise sagte, okay, ist der Sänger wirklich noch da bei uns? Oder ist hinter der Sonnenbrille einfach komplett leere Augen und der denkt sich, wann ist das jetzt hier vorbei? Also, ist jetzt auch nicht so, als hätte er das nicht genossen. Ja, aber ja, ich hatte ja, genau. nicht das Gefühl, also, eher man hatte eher das Gefühl, er hat ja so ein bisschen Karaoke-Abend und singt für sich selber. Ja, ja. Äh, und weniger, als wäre die Crowd halt so da und äh, man möchte irgendwie der Crowd gefallen. Aber ich mag das auch so ein bisschen. Ja, wenn ich wenn Le- also ich finde das nicht per se schlimm, wenn Leute so ein bisschen abwesend sind. Abwesend war Ali Neumann überhaupt nicht. Oh. Das genaue Gegenteil. Oh. Das war sehr süß, weil das war auch so ein Konzert. also Ich kenne sie, aber das war schon so ein bisschen auf Eriks Zusprechen, dass wir da hingehen. Und ähm, tja ich bin Fan geworden Ey. von einer Person, wo ich jetzt nicht mal zwingend sagen würde, welcher Track jetzt genau der Gute war. Weil ehrlich gesagt fand ich ihre Präsenz, und ihre Performance, das war das Highlight ja. weniger die Lieder als solche weil so richtig, also das klingt jetzt irgendwie hart die hat bestimmt gute Lieder, aber da war jetzt kein so Live-Moment, wo man dachte oh okay, krass, das ist ja ein Welt-Hit. sondern das waren alles so gute Tracks, unfassbar gut performt, mhm. unfassbar gut aufgenommen von der Crowd, sehr sehr süß und dann auch die Reaktion von ihr also dieses überwältigt sein von dem wie die Crowd auf sie reagiert ja. und dann auch wie gesagt ja das ist glaube ich das größte Konzert und blablabla, äh, also zumindest Solo Konzert weil ähm, sie war glaube ich vorband bei Coldplay meine ich mal, mitbekommen zu mhm. haben. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen voller gewesen sein, ja, als Hurricane's ja. hält. Aber da waren sie nicht für sie da. Und wir waren ja alle für sie da. Und das war, äh, es war fantastisch. Es war wirklich fantastisch. Und es kam zu einem schönen Moment. Und das war so ein kleiner Callback zum Enter Shikari-Konzert. Denn beim Enter Shikari-Konzert war ich ganz stolz, dass es Fans gab, und ich mache das jetzt einmal vor. Ja. Enter shikari dieser kleine Fußballklatscher, der sich da irgendwie etabliert hat bei denen, der immer für gute Stimmung sorgt, weil das ist so ein schönes. Also Crowd Reactions generell cool. Crowd Reactions, die einfach so passieren, ohne dass die Band irgendwie da ist, irgendwas macht, noch viel geiler. Weil dann hat ja. man so einen leichten Kultstatus, würde ich versagen. Ja. Und Adi Neumann. Ohne irgendwas irgendwie groß in ihrer Karriere getan zu haben. Ich meine, endlich Chicago sind seit irgendwie 15 <lacht> Jahren auf Tour. Ja, aber sie ist ja noch nicht so lange im Geschäft, <lacht> ja, dass man jetzt ich sagen weiß, kann, so weit, da ja. sind schon die, die alte Rocker von vor zehn Jahren, die das noch wissen, wie das damals losging, sondern, es ist einfach da passiert und es gab halt auch diesen Ali Neumann und dann Geklatsche im Moment und äh, also ich war happy. Ja. Da war, bin ich gerade zum ersten Mal auf dieses Konzert gekommen und dachte, ich kenne sie so ein bisschen und cool, coole Person, sehr sympathisch, aber ich habe mich so richtig gefreut, dass das dann passiert ist, weil es halt ja. sonst nirgendwo passiert ist, außerhalb bei Inter Shikari Und ähm, ja, das war war sehr, sehr schön und ihre Reaktion darauf war halt noch viel schöner und es war ganz, ganz toll und draußen fing es dann auch noch an zu regnen. Ja. Es sind Dinge passiert, es ist schwer, das alles nachzuerzählen, ja.
1: weil es teilweise zu absurd war. Es war wirklich ein tolles Konzert und auch so ein, ich habe auch ihr Album gern gehört und ich habe auch Madonna Horror Complex, hatte ich glaube ich in unsere besten Songs äh, des jeweiligen Mhm. Jahres reingepackt. Also es war, ich, ich bin schon Fan von ihr, aber das Konzert hat mich wirklich, hat das nochmal so gefestigt weil also auch so frei sein, wie sie den performt hat und dann noch ein Song, ich weiß es gerade nicht, mehr, ehrlich gesagt, welcher das war, hat sie auch noch äh, auf Jiddisch performt, die zweite Strophe. Und das war auch so, ich habe den noch nie gehört, bewusst vorher. Und ich hatte so Gänsehaut irgendwie während beider Strophen und wie sie einfach performt und wie sie mit ihrer Band interagiert und wie sich das auch so, wie du es mit Betterhoff verglichen hast, der halt aber eher noch. Modest ist und da hat sich das wirklich gegenseitig hochgeschaukelt. Also sie gibt 100% rein, die Leute, Sprechchöre, Applaus ohne Ende und sie... Man, man merkt auch, dass es authentische, ehrliche Überwältigung ist. Und ja. weil sie halt einfach wirkt ein sehr, sehr, sehr warmer Mensch. Und das halt wirklich so aufsaugt und dann überfordert ist. Und das war herrlich. Und dann hat sie auch noch einen Song äh, über die Freundschaft performt, wo dann irgendwie ihre Schwester relativ weit vorne im Publikum stand und sie dann angefangen hat zu weinen, weil ihre Schwester auch berührt war davon. Und das war so sweete Momente, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, wir haben gerade irgendwie was Einzigartiges erlebt und dann dreht man sich um und stellt fest, draußen geht gerade die Welt unter, weil so die Sekus so diese Türen zur einer Seite des Zeltes zugemacht haben, weil, die sonst, weil sie sonst reinschwemmen würde, gefühlt, und das war ja so die Ansage, na ja es wird das ganze Wochenende nicht regnen und alle <lacht> e- eingeschweißten Hurricane-Fans natürlich so, es ist kein Hurricane, wenn es nicht regnet und dann gab es wirklich halt diesen halb einstündigen Ausbruch, wo halt wirklich alles runterkam. Und da halt mit der Ali da ähm, auf diese Stage zu chillen und äh, eine gute Zeit zu so haben und dann so sich umzudrehen und zu merken, oh, Moment, habe ich das Zelt richtig zugemacht? <lacht> Wie geht es wohl allen Dingen, die ich mit habe und besitze? Naja, das ist dann halt einfach so, wird man wieder so rausgeworfen und dann standen wir halt noch so ein bisschen da am Ausgang und haben so ein bisschen die Abkühlung genossen und haben so überlegt, okay, ja, was läuft so parallel, so ein bisschen gequatscht und auch so Leute gesehen, die da so ein bisschen quatschen und einfach so ein bisschen im Trockenen abgehangen, bis es ein bisschen abgeklungen ist und sind dann noch rüber zur Mainstage zu Matzen gegangen. Und das war irgendwie auch so ein Magic-Moment, weil natürlich wird es für die Leute die da das ganze Matzen-Konzert durchgerockt haben, auch ein Magic Moment gewesen sein, da noch da zu sein und man ist irgendwie bei einer Band, die man geil findet, die auch bestimmtes super geil packend gemacht hat und alles kommt runter, bla, bla, bla. Aber wie wir da, trocken, wie ich den geilen Satz im Nachhinein mich im Satz dabei erwischt habe, als trockener Ali-Neumann-Fan, was so klingt, als hätte man so eine Sucht gerade überwunden, äh, rausgekommen ist und wirklich diese klitschnassen Matzen-Fans sieht und dann noch wirklich, äh, du schreibst Geschichte und Lass die Musik an, miterlebt, ey, das sind, ich habe die beide lange nicht gehört und das sind keine Songs, die ich jetzt in meiner Freizeit so sage, ey, ich höre jetzt Lass die Musik an von Matzen, aber als wir da rauskamen und auch, muss man sagen, stocknüchtern, also so ein Radler vielleicht getrunken haben an dem Tag, sonst nur Wasser gepeitscht und trotzdem von diesem Ali Neumann Konzert so beseelt, so eine gute Laune hatten und so geil Bock auf Musik hatten und dann da einfach noch so, weiß ich nicht, im vierten, fünften Wellenbrecher dieser Mainstage so einen kleinen, süßen Moshpit zu starten zu, du schreibst Geschichte und so lass die Musik an und so mit den klitschnassen Matzenfans so aneinander zu geraten, das war einfach, ich fand das mal magisch und einfach so zu merken, ey, das ist wirklich eine geile Band, das sind geile Songs, Mann, da da das habe ich richtig gefühlt, diesen Ali Neumann Matzen Übergang, das habe ich richtig gefühlt. Ja, ging mir ganz genauso. Also dieses
0: rausgehen und dann war schon auf einmal war es ein bisschen kühler, es war ein bisschen angenehmer, irgendwie alles hat sich so ein bisschen gelegt, dieser ganze diese ganze Hitze vom Tag hat sich so ein bisschen beruhigt und dann geht man da den Weg entlang und sieht auch schon so Leute irgendwie dahinlaufen, hat wir auch nur sehr lustige Begegnungen auf dem Weg, aber das sprengt jetzt den Rahmen. <lacht> Stimmt. Und dann kommt man da so hin und wir waren ja quasi in einem Bereich, wo es keinen Wellenbrecher mehr gibt, also einfach hinten. Ja, ja. Und dass da ein Moshpit aufgeht, genau bei uns in der Ecke, wo wir einfach so langlaufen laufen denken, ah geil, die 15 Minuten von der Band nehmen wir jetzt noch mit, die waren heute Morgen so sympathisch, wir mögen die Lieder. Zumindest die, die wir halt kennen. Und dann kommen auch genau die zwei, die wir kennen, in einer unfassbar schönen Version irgendwie. Also das war wirklich eins meiner Highlights auf diesem Festival. Weil alles war noch so nass und ja. diese ganze Stimmung da. Und alle hatten aber Bock. Alle hatten Bock, da nochmal reinzugehen, da nochmal mitzumachen. Und das war ein ganz, ganz toller Moment. Also es war wirklich wie so ein, so ein Mini-Konzert. Man geht hin, hat seine Lieder, es ist vorbei, alle sind glücklich, man geht weiter und Richtung Zelt und guckt, ob noch alles steht. Und dann stand ja auch alles. Also war ja, ja. alles so wild. Und der Staub war halt weg. Weg. und das war oh, Gott sei Dank da war ich sehr glücklich dann hatten wir so eine kleine Pause mm-hmm. haben uns äh, wirklich haben wir an dem Tag sehr wenig getrunken wir haben noch einen Radler noch getrunken ja. dann in der Pause und dann kam so ein kleiner Hip Hop Rap Abend für uns yes. der losging beim guten Treppmann den yes. ich auch schon zweimal vorher live gesehen hatte und äh, beim letzten Album, wir haben im Vorgespräch mal drüber gesprochen, ist nicht ganz unser Ding gewesen, hat sich so ein bisschen verloren, aber wir haben natürlich zur Vorbereitung fürs Festival dann nochmal mal in die alten Sachen reingehört und dachten, boah, da ist ja einiges dabei auch DIY als, als Intro mhm. holy shit, starkes Ding Hat er nicht gespielt, (lacht) sondern das das neue Intro. Aber trotzdem war ich sehr schnell drin. Unter anderem, weil wir Haiti auf einem großen Screen gesehen haben und einfach die generelle Stimmung sehr, sehr stark war.
1: Du warst zwar sehr schnell drin dann im Konzert, aber wir waren nicht sehr schnell drin, weil das der erste Ah. Moment war, (lacht) Äh, wo es echt gewisse Einlassprobleme gab, weil wir da auf der roten Stage quasi am Einlass in den ersten Wellenbrecherbereich von hinten kamen, was sind so der zweite, dritte, zweite, wie viel es da ja. zweite und man sieht halt okay erst das voll vermutlich oder fast voll. Zweite noch komplett leer, bis also fast leer. Da sind Leute am herumtollen und gefühlt bewegt sich nichts und ganz viele Leute wollen da unbedingt rein. Und es gibt so diese beiden Schleusen und ey, gerade auch nach so Vorkommnissen der letzten Jahre, ich verstehe, dass man das Security-mäßig auf safe geht so, aber trotzdem war das eher ein bisschen das Gegenteil davon, da die ganz vielen Leute im hintersten Bereich drängen zu lassen und das war schon wirklich so die ersten zehn Minuten des Tretman-Konzerts war schon, dass wir da halt noch standen, bis wir da halt überhaupt in den ersten größeren, abgeschirmten Bereich reingekommen sind. Das war ein bisschen weird, aber als wir dann drin waren und auch äh, sehr viele andere Leute, war dann ähnliches los, das eigentlich scheißegal war, dass man nicht ganz vorne dabei war, sondern es ging... Moshpits auf, es war saugute Lo- Laune, sehr, sehr gute Leute und kein Staub, was es halt wirklich perfekt gemacht hat, so zwischen zwei, drei kleineren Moshpits Spaß zu haben zu Trettmann, mit leider irgendwie ein bisschen der blöden Angewohnheit, dass er manches Songs nur so angehuckt hat, also so 120 Jahre wurde so eine deine erwähnte Haiti-Erwähnung, hm. angehuckt und als ich schon in meinem Kopf dabei war, was ehrlich? nicht weiß, weiß, Macht ihn nicht heiß, (lacht) heiß. Und dann einfach schon rausgegangen, bevor überhaupt der erste Haiti-Verse kommt. Und das so bei zwei, drei Songs, wo ich dachte, Mann, war wie eine komische Dynamik, aber trotzdem so die Sachen die er gespielt hat, haben dann irgendwie halt trotzdem gezündet natürlich. Aber du hast eigentlich noch gar nicht so viel gesagt jetzt vom Anfang her. Ja, Einlass
0: auf jeden Fall auch ein Thema bei mir, weil ich einerseits denke ich mir, okay, es gibt Menschen, die sich damit befassen, die werden das besser wissen als auf ich. Auf jeden Fall, ja. Das hat schon Sinn und es ist ja auch ein sehr sicheres Festival gewesen, würde ich generell so sagen. Trotzdem dieses, dass es nur so zwei Mini-Schleusen gibt, das kam mir schon sehr knapp bemessen vor. Es war ja auch vor allem ein Problem auf der roten Stage, das ist ja dann danach auch mehrfach passiert bei allen anderen nicht. Ja. Die ist aber auch schmaler, also es gibt auch keine Ausweichmöglichkeiten. Deswegen, ja denke ich, passt man da besser auf. Ist alles cool, also wenn das hilft, super. Äh, trotzdem natürlich irgendwie so ein weirdes Gefühl, weil man macht ja schon so ein bisschen Party-Hopping und versucht dann, so viel es geht, von anderen Konzerten mitzunehmen. Und dann steht man da und die ersten Tracks beginnen und es ist noch der zweite Wellenbrecher halt noch überhaupt nicht voll. Ja. Irgendwann war er voll, Stimmung war grandios Die Songauswahl fand ich eigentlich auch ziemlich geil, da waren noch so, so ein paar ältere Sachen bei. Es war jetzt nicht nur auf die Neuen gegangen, ja, aber auch schon. die Neuen, die er gespielt hat, haben gut funktioniert. Alles, also es ist ja voller Features, so, mhm. das Album und alles hatten zumindest auf der LED-Wand so ganz nette Animationen bekommen, manche mehr, manche weniger. Mhm. Ähm, Das war alles cool, fand ich. Ich sehe ein Problem bei Trettmann zumindest, was äh, so den Slot angeht, wenn es zu hell ist, dann wirkt dieses ganze Schwarz-Weiß-Geballer nicht, weil ich habe den ja auch mal auf dem Splash gesehen und da war es dunkel und wenn dann alles in so Schwarz-Weiß gehalten ist und halt dieses, entweder hast du kein Licht, alles ist dunkel oder ganz viel Licht, das ist geil. Das hat jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht funktioniert, was ein bisschen schade war, weil es ein bisschen die Wirkung von ihm nimmt und äh, er hatte irgendwie Rückenprobleme vorher und ja. ähm, hat sich dann so ein bisschen auf die Bühne geschleppt mit ganz viel Massagen und äh, was weiß ich Physiotherapie oder whatever, mhm. auf jeden Fall äh, mit Hilfe dafür noch gut performt, also es ja, ja. war schon gut, ich fand es ziemlich, ziemlich gut, muss ich schon ja. sagen. Aber ähm, ja, dieses. Man hat immer so ein bisschen Angst bei Tracks, okay, hört er jetzt einfach auf oder nicht. Mhm. Dann auch äh, bei nur noch einen den Haiti-Part nicht. Hallo? Ja. Wie kann man Haiti-Part skippen? Das finde ich äh, eigentlich echt nicht in Ordnung. Trotzdem hat er zumindest zwei Sachen von Haiti mitgespielt. Also, das hat mich dann wiederum glücklich gemacht. Also, ja, man kann auch manchmal nicht alles haben. Aber die ja. Stimmung war schon sehr gut. Es äh, gab den grauer Beton-Moschpit, äh, den du ja vorher auch schon angekündigt hattest. Ja. Äh, also ein wiederkehrendes Phänomen, das, äh, Geöffnete Moshpits ins Nichts führen, wobei da ja noch irgendwie versucht wurde zu moschen, was mhm. ich sehr spannend fand, weil ähm, das es gibt ja so das klassische Springproblem, in welchem Tempo kann ich springen? Ist der Song zu langsam, um wirklich zu springen? Halten das meine Waden aus? Und bei grauer Beton muss man sich wirklich, also... Da muss man schon in Zeitlupe agieren, um da irgendwie im Rhythmus zu bleiben und das hat man dann auch gemerkt bei den Leuten. Das wurde aber geschickt so ein bisschen ausgedribbelt, indem so eine gelbe Nebelkerze angemacht wurde und man mm. sich dachte, ah ja, also so ein Rauchspender. Pyrotechnik. Mal. Äh, ja, quasi die, die harmlose Variante von Pyrotechnik, was die Sekus aber natürlich nicht so harmlos war, wir die relativ so schnell Sinn. agiert haben, waren die nicht, aber ich glaube niemand wurde erwischt. Äh, keine Äußerung dazu. Ja, aber auf jeden Fall hat das natürlich den Moment so ein bisschen gerettet, aber es war schon unterhaltsam zu sehen, dass man denkt, ah, den Song kenne ich, grauer Beton, da mache ich mal Moshpit auf. Mega, ähm, versteht man nicht so ganz, äh, trotzdem gab es an anderen Stellen sehr, sehr schöne Momente und war schon cool, aber war jetzt nicht nicht so überragend, da haben wir schon auch später noch größere Highlights mitbekommen.
1: Ja, ein Moment auf jeden Fall, der noch hervorzuheben ist, Ali Neumann hat nicht nur bei in ihrem <lacht> ah, ja. Slot Sideshit stillgespielt, gespielt, was eine geile Version war mit Band, fand ich, äh, sondern auch nochmals bei Trettmann auch nochmals als Feature auf die Bühne gekommen, was natürlich auch... Äh, bei uns beiden zumindest <lacht> nochmal die Ali neumann Sprechchöre hervorkommen lassen hat. Das ist auf jeden Fall auch ein geiler Moment. Und auch <lacht> als er für dich da gespielt hat macht mal Lärm für Liebe Liam und ich so gefühlt in unserem Radius der Einzige war, der sich so <lacht> heiser schreien <lacht> wollte. Und dann naja, nächstes Jahr, wenn man Dredman Live sieht, wird es ganz anders aussehen. sage ich euch, ich prophezei es euch. Äh, das mhm. fand auf jeden Fall noch so äh, kleine, nice Highlight-Momente. Wir haben auch noch äh, ganz durchgezogen, was ja auch, wo wir auch mittlerweile mittendrin durchdiskutiert haben, weil parallel der Renato angefangen hat auf der blauen Mhm. Stage der Rin. Und da sind wir dann noch hin und waren sehr überrascht, dass wir noch in den ersten Wellenbrecher gekommen sind, weil da tatsächlich so als wir zumindest da angerockt kamen, gar nicht so viel los war verhältnismäßig. Vielleicht kamen einfach sehr viele, die einen ähnlichen Plan hatten, dann von Trettmann zu Rin rüber, ergibt ja Sinn. Da sind wir noch bei dem Rin in den ersten Wellenbrecher gekommen und das war lit, im, im um ein um eins seiner Vorbilder, Travis Scott, zu so zitieren. It's lit. Uh, it was lit. Also, es äh, sehr stabiles Bühnenbild. Hat auch gesagt, äh, erste Mal, dass er diese Show gespielt hat, glaube ich, in so mehrere Kapitel unterteilt. Wir sind, glaube ich, so beim vierten Kapitel oder so dazu gekommen Also können wir nicht viel. Dritte, Drittes, ja. Okay, gibt zeitlich auch Sinn. Da hat er die ersten beiden aber schnell durchgeballert. Das war irgendwie visuell cool. Es gab so einen höheren, eine höhere Bühne und ein tiefer hängendes Ding, aus dem so Nebel und Licht rauskam, das war schon sehr mysteriös. Generell Lichtspiele, mega nice. Äh, gute Songauswahl, also wir haben auf jeden Fall Sachen verpasst, aber ja, es wurden ein paar neue Songs geballert mit den äh, Ansagen, den Song könntet ihr schon von TikTok kennen, den Song gab es noch nicht bei Social Media zu sehen, vielleicht kennt ihr den noch nicht. Äh, haben mir alle gut gefallen die neuen Sachen, muss ich sagen. Äh, Viele Frank Ocean Referenzen, man hat auch einen Rin mit großen Kopfhörern gesehen, (lacht) Frank Ocean mäßig performt hat, der auch mal zur Seite performt hat, einfach dem Publikum die Schulter gezeigt hat. Ja, und ich fand sowohl irgendwie die sloweren angerockt, poppten neuen Sachen, als auch natürlich die ganzen Banger haben funktioniert. Also ja, da waren auf jeden Fall, das sage ich jetzt nicht, um wieder super alt zu klingen, aber Junge, wilde Leute, die wirklich Dior 2001 auch in der zweiten Zugabe beim zweiten Mal komplett durchgedreht sind und ich hatte, das war glaube ich irgendwie mit die heftigste, intensivste Mosh-Pitterei irgendwie auf diesem Festival, aber ja, gute Show, also ich habe ein bisschen mich von ihm so ein bisschen distanziert gefühlt, also ich habe jetzt nicht mehr so viel RIN gehört seit mhm. dem letzten Album. Trotzdem hat es aber natürlich äh, Spaß gemacht, zu den ganz alten Sachen abzugehen und ja bin potenziell interessiert an den neuen. Ja, also bei den neuen Sachen, da
0: gab es so ein, zwei Beats, wo ich dachte, okay, die sind echt krass. Da gab es aber auch so den einen oder anderen Track, der so ein bisschen sehr in dieses ah, geht. Ja. Und äh, Aber das muss ich dann nochmal so hören, das kann ich dann live nicht zwingend beurteilen. Ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn man dann so neue Tracks ausprobiert, auch wenn es natürlich auf dem Festival immer so eine Sache ist, ob man nicht einfach Fanservice-mäßig alles rausballert, was man so an Hits hat. Und die hat er ja zweifelsohne. Trotzdem fand ich die Mischung eigentlich ganz angenehm. Weil ich hatte so ein bisschen Sorge, dass es jetzt in so eine komplette Hörprobe geht. Aber war es dann ja doch nicht. Ich fand es auch visuell wirklich ganz gut, was da so ausprobiert wurde. Auch dieses seitlich Stehen, das fand ich auch eigentlich ganz gelungen. Das ja. war ja bei diesem äh, OG kimo Referenz- Song, wo ich gerade nicht weiß, wie er heißt, aber ähm, auch halt auch so ein sehr Rabbiger, mhm. mhm. was okay, mir wirklich gut gefallen hat. Also das hatte das hatte so einen geilen geilen Vibe, auch weil dann dieses, jetzt fällt mir nur ein dummes Wort, Gehänge <lacht> äh, war dann war dann halt echt relativ tief. Also der war wirklich wie in so einer kleinen Box drin und das hat mir wirklich ja. gut gefallen. Das sah sehr 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 cool aus. Ähm, dann auch so Tracks wie Every so und etwas Beat hintereinander ja. ballern, ganz wilde Nummer. ähm, und ja gut, die 2001 geht halt auch ab. Ja. Also ich würde auch sagen, also diese diese Euphorie in den Gesichtern, wenn gewisse Beats anfangen, ja. reinzukommen. Und da muss er gar nicht mehr so viel machen. Also er animiert ja trotzdem noch ziemlich krass. Aber äh, auf eine sehr angenehme Art und Weise. Jetzt nicht und äh, jetzt brecht euch die Beine, sondern ja, äh, passt auf euch auf. Aber let's go, jetzt zeigt mal was. Äh, sehr, sehr angenehm. Und ähm, ja, die Moshpits waren heavy. Ich weiß nicht, ob es die heftigsten waren. Aber hm. ja, durch den ersten Wellenbrecher und diese Enge auch. War schon anstrengend, aber hat richtig Bock gemacht. Ähm, war jetzt auch bei mir natürlich wieder nicht das erste RIN-Konzert. Sowohl äh, Tanzbrunnen auch mehrmäßig mal gesehen, als auch beim Splash mal. Aber ich finde, das hatte so eine, eine neue Farbe bekommen, das ganze Set. Also das geht so ein bisschen weg von diesen Reihen. Wir machen nur noch Trap-Banger, sondern halt jetzt auch ein bisschen melodischer. Ja. Auch mal ein bisschen was zurückgenommenes. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Und man merkt, dass sich da Mühe gegeben wird, so ein bisschen eine Struktur reinzubekommen. Auch wenn diese Kapitel für mich jetzt so ein bisschen, ja, wie das war, an, was wir oft an Rin kritisieren, dass man denkt, ja, das ist auf eine Art, wirkt das deep, aber meistens äh, zerplatzt das sehr, sehr schnell, aber ist auch egal, also hauptsache sieht gut aus, irgendwie passt der Aufbau und es wird sich Gedanken gemacht und äh, das kann man ihm nicht vorwerfen, dass das nicht so ist und ich fange jetzt mal an mit so. eigentlich deinem größten Moment, so, ja. aber ich erzähle das erstmal, damit du nachher frei reden kannst, erzähle ich jetzt erstmal meine Eindrücke, nice. denn ein Nicht-Casper-Fan ist zu einem Casper-Konzert gegangen. Und das war natürlich das große Highlight des Tages für sehr, sehr viele Menschen auf dem Zeltplatz, wie wir auch erfahren haben. Sehr, sehr viele Menschen um uns herum. Alle waren hyped. Und Erik ist natürlich äh, in der Fanboy-Bubble, der Casper-Hörerin, sehr, sehr weit vorne und kennt sich gut aus. Wir Mhm. haben auch den neuen Track schon irgendwie dann auf dem Zeltplatz gehört und so, der auch live performt wurde und auch richtig gut live funktioniert hat, meiner Ansicht nach. So, also ich gehe da als mittelkritischer Mensch hin und sage, ja, ich mach das jetzt gerne mit. Ich finde den ja auch nicht schlecht, aber ich finde auch nicht alles gut und manche Texte sind halt einfach inhaltlich cringe, da lass ich mir auch nicht reinreden. So, ja, okay. ist, live komple- ist live komplett wurscht. Ist live komplett wurscht. Du kannst, wenn du willst, einfach weghören in den Strophen, ist halt gar kein Problem. Aber das ist visuell und musikalisch ganz, ganz große Klasse gewesen. Hm. Dieses kleine Orchester, was da mitsingt, was da im Hintergrund auch mal die Harmonien mitsingt, was teilweise ganze Parts übernimmt. Casper, mhm. der irgendwie total versiert alles so performt, wie man denkt, dass es sein muss. Dann kommt Drangsal auf die Bühne, sieht oh. aus wie so ein Rocker aus den 50ern oder was ist ich. Ja, äh, absolut absurd, aber auch geil, weil dieser Track auch wirklich sehr, sehr gut ist. Den habe ich danach auch sehr oft gehört. Äh, hier keine Angst, wenn ja. er so heißt. Ja, richtig gutes Ding. Und äh, ja, man merkt so, also das wurde ja auch im Fernsehen übertragen, man merkt so, okay, das ist wirklich von vorne bis hinten durchdacht. Da ist jedes Bühnenbild. Da gibt es Einspieler mit äh, moralischen Kategorien, die wir uns bitte merken sollen und das wird dann mit einer ha- irgendwie mit einer Geige nochmal untermalt und man denkt sich, ja Mann, du hast ja so total recht. Und irgendwie hat das so ein so eine gewisse Schwere bekommen, die ich manchmal auf dem Album zwar höre, aber nicht fühle, mhm. aber live habe ich das komplett gefühlt. Und wenn er dann da in der Mitte auf ersten Wellenbrecherhöhe, dann auf einmal auf so einem Steg steht und äh, man sich denkt, ah krass, geil, ja. sieht gut aus. Ja. Und dann ballert er da auch nicht nur einen Track, sondern irgendwie drei und tanzt da so ein yeah. bisschen rum und Sachen explodieren und ich denke mir, ja, krass, und dann habe ich mich vorher schon so gefragt, ah, wieso dauert denn dieses Instrumental so lang? Und dann denkst du, ja, weil der weit gehen muss, weil ja, das doch da voll ist. Und das war einfach toll. Es war, richtig, es war wirklich richtig schön. Ich war sehr, sehr happy. Ich habe es von vorne bis hinten gefühlt. Und dass ich das mal über ein Casper-Konzert sage, da mussten wirklich äh, einige Monde und Sterne richtig stehen, dass sich das ereignet hat. Aber es hat sich ereignet. Und dann auch noch gemeinsam mit dir, dem größten Casper-Fan der Welt. Ähm, also wir hatten wirklich beide, glaube ich, auf dem auf diesem Festival so jeweils einen Moment, wo man den anderen noch mehr verstanden hat. Als wär, Es ist eh nie ein Problem bei uns, aber es gibt ja so gewisse Grenzen. Und da haben sich zwei kleine Grenzen auf der jeweiligen Seite so ein bisschen genähert und äh, ich, ich verstehe, was du an Casper magst und ich mag es mittlerweile auch und äh, du verstehst halt, was ich an endlich Shikari mag und das magst du mittlerweile auch. Also, es war wirklich ein großer Moment und äh, ich war wirklich sehr, sehr glücklich danach und das hätte ich nicht gedacht und jetzt äh, überlasse ich dir das Feld, erzähl, welche Kleinigkeit war geil, was war alles toll an diesem Konzert.
1: Leute, seid ehrlich, wer heult auch gerade? Wer heult? Schreibt in die Kommis. Och, da geht immer noch das Herz auf. Es war wirklich ganz toll. Es war ein ganz tolles Konzert. Ich habe ihn ja vor kurzem auch schon quasi auf einem nachgeholten Stopp der aktuellen Tour noch gesehen, auf einem, in einem kleineren Rahmen, sage ich mal, jetzt auch ohne LED-Wand und äh, größere... Live-Elemente, die ich halt vorher schon bei Festival-Shows äh, woanders gesehen habe und deswegen war ich sehr froh, das nochmal so zu sehen und du warst auch so, ey, egal was du willst, wir machen das. Wir gehen, wenn du da in den ersten Wellenbrecher rein willst, wir machen das. Und das war auch schon nochmal ein körniges Unterfangen. Wir standen dann nämlich an beim Einlass und dann gab es geile Situationen. Es gab einen der da drüber gejumpt ist, ein Teufelskerl, der da wirklich zwei geile Jumps hingelegt hat und einfach, es war so 20 Minuten vor dem Konzert oder so, da drüber gejumpt ist, Seku, der hinterher ist, ihn, glaube ich, nicht bekommen hat und der sich da reingeschlawinert hat, es gab einen besoffenen Typen, der einfach nur eine Kippe wollte, der drin war, aber irgendwie <lacht> rauchen wollte und keine ja. Kippen hat und dann war er so, man kann mir wer eine Kippe geben und draußen drängen so die Leute und wollen auch noch in den sichtbar noch nicht vollen ersten Wellenbrecher. Und der hat ja nicht nur nach
0: einer Kippe gefragt, sondern dann auch noch sehr lange Diskussionen angefangen, wo er irgendwie so oft Bro-mäßig mit Leuten kommuniziert hat und dann hat der scheiß AfD angestimmt oh, ja. und gehofft, dass alle mitmachen, wo, wo ich sagen würde, jeder unterschreibt das zu 100%, ja. aber es war nicht die richtige Stimmung, diesen Song anzufangen und das war ein, ein wirklich sehr skurriles Bild, also es hat großen Spaß gemacht, da zu wagen.
1: Ja, und dann, dann kam der Moment, okay, die Schleusen gehen auf, ihr kommt noch alle rein. Es gab erst so, okay, es geht auf, und dann wirklich Leute hinter uns, los, jetzt drücken, wir wollen so und so noch rein und dann meinen mhm. die so, ja, es kommen eh alle von euch noch rein und dann so, okay, nicht drücken, es kommen eh alle rein.
0: Ja, es war wirklich notwendig.
1: Aber dann waren wir halt drin und sehr nah an der Bühne und sehr happy. Es war einfach herrlich. Also ich habe, ihr könnt auch im Vorgespräch nochmal detailliert, was ich zur zur Setlist sage, der aktuellen Tour äh, nachhören. Er hat wirklich nur geile Sachen gezockt. Selbst die Sachen, die ich jetzt nicht so mega fand, haben mich irgendwie halt mitbekommen in der Atmo von du bist noch dabei und wir haben einfach Spaß und äh, die Leute hatten auch Bock. Man hat natürlich auch trotzdem so ein bisschen gemerkt, ey, okay, es ist der 0.30 bis 2 Uhr Slot und jetzt nicht der 21 Uhr Slot, aber trotzdem ging da alles. Der Tour war dabei für TNT, den er ja zum Beispiel bei mir in Hannover nicht gespielt hat. Da war ich happy drum. Der Drangsal war dabei, weil keine Angst kommt. Da bin ich raus mit seinem Truckerbart und seiner Sonnenbrille Mann. und dann gab es auch diesen geilen Moment, weil die letzte Hook von keiner Angst, die droppt ja so ein bisschen versetzt, beziehungsweise der das was du jetzt bist Moment, wo dann der Drangsal da hochspringt und den habe ich auch genäht und dann hat der Jan so respektierend drüber geguckt und war so, ja Mann, du hast den richtig genäht das war herrlich. Dann auch der, quasi der der Übergang aus TNT raus war das ja, dass der Tour noch alleine auf der Bühne stand und das fertig gesungen hat und da ist der Casper schon, hat schon seine Runde angefangen und wir wussten natürlich noch gar nicht, warum. Äh, dann spielt da die Band noch lange dieses Interlude und da war ich wirklich auch kurz davor so, okay, geht schon echt lange das Interlude, und dann gingen bei mir die Lampen an von Langlebe der Tod Tour. Da gab es auch so einen Block, wo er mitten in der Location dann wieder hochkam und da so die rappigen Sachen mhm. gespielt hat. Ich drehe mich instinktiv um und sehe ihn da stehen auf dieser <lacht> Reling da und war so, Jan, da ist er. <lacht> Wir drehen uns schon um, gucken dahin, gucken, wie lange er sich aufbaut. Und das war aber auch, muss man kurz sagen, herrlicher Moment. Da wirklich auch natürlich schon fertige Leute, die da mit uns standen, die wirklich so ein Uhr, Mhm. noch später glaube ich sogar, wo dann auch so eine eine andere angetippt hat und so nach hinten gezeigt hat und sie hat einfach nur so abgewunken und war so, ich weiß nicht, ob sie gedacht hat, ob die Fragen will, ey, willst du nach Hause gehen oder willst du, musst du weg oder ah, so ja. sie war so, nee, 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 und hat einfach weiter stumpf lächelnd nach vorne gestartet, während ich schon, Mann, gleich geht's da hinten los. Und dann, und das war so ein bisschen meine Konzertkritik bei ähm, seinem Solo-Ding, dass er quasi mit gib mir Gefahr rausgegangen ist, was ein, wie ich finde, guter Song ist, aber halt nicht Hinterland und kein großes OEO, oh, eh, oh, jetzt singen wir alle nochmal, und halt gerade auch mit diesem, da haben wir drüber diskutiert, äh, mit dieser äh, Medley-Rockigen, New-Metaligen-Version hat es Leute verwirrt. Und so aber in diesem, er steht da oben, ich will Kreise aufsehen in, in der Menge, also im, was er im Text sagt. Und dann zu sehen, jetzt auch gerade im Nachhinein noch aus dieser Luftperspektive, weil wir haben einfach nur vor uns so ein Moshpit aufgehen sehen, Und dann halt nochmal aus der Flugperspektive zu sehen, dass da wirklich so sieben, acht Moshpits auf beiden Seiten dieser Reling und er steht da oben und diese Laser kommen da auch noch aus der Seite raus, das ist wirklich super heavy. Dann auch der Blutsehen-Beat, der originally ja von unserem Bro Dexter ist, den auch nochmal so mit 70.000 Leuten Hip-Hop-Arme, der Casper springt da oben auf und ab auf dieser Reling, ey, das war alles herrlich zurück auf der Bühne und dann halt wirklich nochmal die große Hit-Tour gegen Ende. Und wirklich, wenn dann alle mit dem Hinterland-OEO-Chor das wieder und wieder singen und sie eigentlich schon von der Bühne wollen. Mann, also wer da wirklich keine Gänsehaut ja. kriegt, da... Ich muss sagen, ja. ich habe echt bei diesem OEO-Moment und
0: ich bin da nicht sehr anfällig... Also, okay, ich bin generell ein bisschen anfällig, wenn so Crowds was singen, weil ich immer denke, ah, oh, wie schön... Ich habe zwei, dreimal abbrechen müssen, mitzusingen, weil ich sonst geweint hätte. Ja. Also ich hatte wirklich Tränen in den Augen und das Ich bei dem Casper-Konzert. Ja. So. Also da muss wirklich so viel passieren und es ist passiert. Und es war einfach, ich meine, klar, das war schon der ganze Vorbau die ganzen Tage davor, das hat so alles, hat irgendwie alles Sinn ergeben und es war alles schön. Und da ja. äh, das war dann echt noch ein toller Moment. Und äh, da habe ich mit den Tränen gekämpft. Und da war der Tag vorbei und wir waren happy.
1: Alles war schön und nichts tat weh. Man so kann nämlich. es schon so sagen. Und ja, äh, ja, Emma auch als Live-Premiere auch noch so mitzusehen, wie er da so mit seinem zarten Stimmchen in so einen Gesangsmodus reingeht, den er noch nie abgeliefert hat. Und das auch vor so vielen Leuten. Bestimmt auch heftiger mhm. Moment. Und den haben wir gesagt äh, auf dem Zeltplatz mit der Bluetooth-Box auf meinem Schoß auch schon drauf gemacht und selbst in dem Setting hat er irgendwie funktioniert und ja ich habe mir auch direkt am Dienstag, wo er zum Glück drauf gewartet hat, dass die ganzen fertigen Rocker und Rockerinnen vom Hurricane und Southside zurück sind, auch äh, Ticket geholt für sein äh, Bielefeld Konzert auf der Alm. Nächstes Jahr, das wird auch hm. ein ein Meilenstein der, der Casper-Community, wo ich äh, froh sein werde, dabei zu sein, was natürlich ausverkauft hat. Ganze Karriere so humble, ja, vielleicht spiele ich da irgendwann mal, hm, naja, mal gucken. Äh, und dann halt einfach am ersten Tag ausverkauft. Aber ja, geiles Ding. Ja. Und das war der Samstag erst, Leute. So, jetzt kommt noch der ganze Sonntag, der
0: schön losging, aber auch wieder mit so einem moralischen Dilemma. Denn Raz und Powerplush haben parallel gespielt. Ja ja so also Res gibt's bei mir eine lange lange Vorgeschichte irgendwie mal auf Rocket Beans zum ersten Mal gehört leicht Chock verliebt äh, irgendwie alles cool gefunden was die machen einfach sehr sympathische Dudes die da äh, so ein bisschen wenn man einen Vergleich machen würde, würde man sagen, es ist sowas ähnliches wie Giant Rooks, was halt auch einfach an, an Stimme liegt und auch an der Art, wie da mit, mit Rock-Elementen gearbeitet wird. Aber alles immer so ein bisschen Alternative-Indie-mäßig, äh, aber trotzdem sehr in so einer Popschiene drin. Also diese Mischung könnt ihr euch vorstellen. Einfach, ich finde, das ist so eine grundsolide, sympathische Band. Da habe ich damals gedacht, die kommen noch viel, viel größer raus. Aber sie sind jetzt auch auf einem angenehmen Level, wo dann auch alles funktioniert. Die werden ständig gebucht, so alles gut. Und Powerplush kannte ich vorher noch nicht so wirklich. Vom äh, Blond-Track natürlich mhm. unter anderem, aber eigentlich eher englischsprachig unterwegs. Und äh, dann haben wir uns wieder gedacht, ja, machen wir halbe, halbe, erst ein bisschen Rast, dann rüber zu Powerplush. Hat wunderbar funktioniert, beides, nette Konzerte, war schön, um reinzukommen. Ich habe es, glaube ich, bei Rast ein bisschen mehr empfunden, aber auch einfach, weil ich mehr kannte. Und äh, ich war ein bisschen traurig, dass ich, dass das so ganz neue Tracks sind, die ich dann äh, jetzt nicht so gut kannte. Dachte mir aber auch, ja geil, das sind Tracks, die hast du noch nicht live gehört, die anderen hast du ja alle schon gehört. Also es war so ein, so ein Mischgefühl, aber gute Stimmung angenehmes Geklatsche, Moshpit mit Konfetti, ganz, ganz mhm, toll. Ja. Das war richtig süß, es ging Moshpit auf. Und dann kam eine und hat wirklich jedem so ein bisschen Konfetti in die Hand gedrückt. Und dann wusste man, oh, das wird der sanfteste, gemütlichste, schönste Moshpit auf diesem Festival. Und genauso war es auch, ich hatte dann einen schönen Glitzer am Arm, wir hatten Glitzer auf den Schuhen, dank unserer lieben Zeltnachbarin. Es war einfach, es war einfach schön. Alles war so, oh ja, das ist richtig gut, das ist der letzte Tag, es geht gut los. Und dann waren wir rüber bei Powerplush. Auch schön, alles ganz gute Tracks. Also, Es hat mich jetzt nicht wahnsinnig umgehauen, aber war trotzdem irgendwie angenehm. Stimmung war gut, was ich auch süß fand, dass die nachher noch quasi so in die Ecke gekommen sind. Und wenn jemand quatschen ja. wollte oder irgendwie ein Foto machen wollte oder whatever, äh, konnte man das auch machen. Alles war gut. In der Ecke war ein bisschen Schatten, weil es ja. war sehr warm an dem Tag. Und äh, ja, dann haben wir gewartet auf Mayan. Und bei Mayan habe ich ja schon so vorher ein bisschen gecallt, so, das könnte eine große positive Überraschung werden. Ich bin mir nur nicht zu 100% sicher. Und es war eine Riesenüberraschung. Also, was die Crowd abgeliefert hat an Stimmung von Song 1 an, war unfassbar was er stimmlich abliefert, ist noch mal krasser. Ich war wirklich richtig beeindruckt. Also klar, wir haben die zwei EPs damals besprochen. Das waren richtig gute Sachen. Mhm. Aber wir hatten dann bei dem Album ja so ein bisschen da, Also, es war nicht schlecht, aber es hat halt nicht mehr dieses, diesen Hype-Moment in mir ausgelöst. dass Ich dachte, oh krass, mhm. was ein Artist. Sondern einfach, ja, jetzt ist er halt da so auf dem Level, wo er jetzt ist. Aber live, ganz andere Nummer, unfassbar gute Stimmung, richtig smart auch umgegangen mit den Songs, die er hat, also Bitch Don't Kill My Vibe, das Cover, erstmal schon als Intro spielen, am Klavier, auch so ein bisschen weggedreht von von den Leuten Mhm, eigentlich. -hmm. Dann aber die schnellen Sachen rein, direkt gute Stimmung, direkt Moshpits, es wird geklatscht, alle sind am Gröhlen, Leute singen mit, hier 1975, absoluter Ohrwurm. Dann wow. Tag ein, Tag aus, auch so Elektrobeat reingeballert. Wow. Da wird wirklich, also diese ganzen musikalischen Elemente, die er so hat, die waren da alle drin und schön irgendwie aneinandergereiht, dass es Sinn macht, dass es organisch wirkt. Dann auch nochmal zwischendurch nochmal irgendwie so mitgeteilt, wie krass er das gerade findet, dass so viele Leute da sind, das ist auch immer schön, da fühlt man sich mhm. auch mal gut. Und äh, dann auch noch so aus Gag so gesagt, ja, hier, ich hatte eigentlich gedacht, das wird jetzt hier so ein entspannter Slot auf dem Festival, wo Leute einfach rumstehen, nicht singen ein paar Balladen, aber ihr seid so gut drauf, wir machen jetzt die schnellen Tracks. Und dann mhm. kamen sie auch und äh, ja, sehr, wirklich bis zum Rauschmeister tracks war alles äh, Track war alles durchdacht und alles cool und ja. ich war ganz, ganz happy und dachte, ey, das ist eigentlich ein viel zu kleiner Artist. Also ja. das ist eigentlich was für die Mainstage, so musikalisch gesehen. Äh, total beeindruckend. Also da bin ich nochmal mehr Fan geworden. Es war wirklich so ein Artist, den man so ein bisschen aus dem Auto verloren hat, wo ich jetzt nicht bei der Tour sagen würde, da muss ich jetzt unbedingt hin. Mhm. Und Dafür sind Festivals halt so geil, weil du da ab und an mal Sachen wieder so zurückgewinnst oder ganz neu kennenlernst. Äh, Neben dem, was du eh schon denkst, wo du hin willst. Aber Marianne war so ein Ding bei mir, wo ich dachte, okay, das ist heftig.
1: Sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Also es war auch verrückt, dass er halt so gefühlt als wir also nach Powerplush sind wir dann da geblieben und haben so gewartet hat es sich so Stück für Stück ein bisschen gefüllt und man dachte so okay ja 13 Uhr Slot ist jetzt vielleicht auch nicht das mega Ding wo zum Sonntag alle fertigen vom von den Vortagen direkt hingehen und dann war es gegen Ende glaube ich echt richtig voll alle hatten Bock, alle haben mitgemacht auch so auf den Videos danach, das sieht man ja danach erst noch mal, dass er wirklich Massen mobilisiert wurden und er sich glaube ich das äh, richtig gut auch reingespielt hat, dass ich mit so einer Energy auf die Bühne gerannt ist auch wieder hier äh, Liebe zu dritt auch äh, für mich als kleiner provinz richtig gut gezündet. Die Leute am Bock, haben es mitgebrüllt. Und ich war so, okay, das ist einfach gerade von vielen der Sommersong oder deren Phase des Lebens Song irgendwie. Und das hat man auch total gespürt. Und das hat auch ein bisschen angesteckt. Und auch so das Miteinander auf der Bühne war auch total sympathisch. Also man hat so von seiner Crew gemerkt... Die haben auch alle richtig Bock, gerade dieser DJ und Klavier-Dude ist einmal rumgerannt und hat so mit dem größten Lächeln auf dem Gesicht aller Zeiten damit die Leute mobilisiert, mitgebrüllt, jeden Song mitgesungen. So, und das ist einfach auch so ein geiles Miteinander, was man irgendwie so also mit ihm auf jeden Fall halt so mit vielen Arten zu so seiner Gattung verbindet, aber wo man halt nicht weiß, was für Mucker sind das wirklich, so, da hatte man das Gefühl, okay, die chillen einfach zusammen auf der Bühne, zocken die Songs zusammen und haben richtig Bock, da zusammen auch zu abzugehen und wenn die Leute mitmachen, umso besser und das war halt irgendwie so das Gefühl, was die mir gegeben haben und äh, ja, kann es nur bestätigen, dass es äh, richtig Spaß gemacht hat und wie gesagt, für 13 Uhr richtig viel los, Leute richtig aktiv in der Mittagssonne, scheißegal, Wir gehen ab. So, dass so ein bisschen davon das Gefühl. Dann haben wir so ein bisschen Pause gemacht und standen relativ weit hinten bei Nina Chuba, die diese Blue Stage, was ja eigentlich so ein bisschen das zentrale Ding ist, dieses ganzen Geländes, so mega voll gemacht hat. So, meinem Sinne von, Leute kommen von der Bühne und von der Bühne. Und da bewegen sich so die meisten Essens- und Trinksachen. Also so gefühlt. Und da war halt wirklich das was stacked. Und die Leute sind halt wirklich auch für die eigentlich noch knalligere Mittagssonne und für noch mal mehr tausend Leute, die das sind, komplett abgegangen. Nicht nur jetzt bei Wildberry Lillet, sondern auch bei den anderen Albumhits und auch bei den neuen Sachen. Bei diesem Treibsand, Waldbrand, vielleicht beides davon, ich weiß es nicht, <lacht> äh, sind die Leute auch super <lacht> ausgerastet. Und äh, ja, auch ein ähnlicher Fall von, der da irgendwie davon vorne Spaß gehabt und das ist doch gerade ihr Sommer. Und das ist jetzt auch wirklich kein... Hate of Nina Chuba oder so, aber es war wirklich auch okay, da erstmal was zu trinken, was zu essen, hinzusitzen und zu merken, okay, da wäre eh kein Reinkommen in keine <lacht> keinen der Bereiche näher der Bühne. Also das war auch irgendwie aufregend zu sehen. Ich weiß nicht, möchtest du da noch was zu sagen weiter? Äh, vielleicht ganz kurz, also man muss halt echt immer auf den, also vielleicht was generelles eher so,
0: man muss schon so ein bisschen seine Kräfte einteilen auf dem Festival, vor allem mhm. wenn man sich so viel vornimmt, wie wir das dann getan haben. Ja. Und dass jetzt Nina Tuba darunter gelitten, in Anführungszeichen, hat, ja. das ist jetzt, weil es sich zeitlich, äh, es hat einfach zeitlich gut gepasst. Mhm. Wir hatten Hunger, wir haben ja trotzdem was mitbekommen. Aber es ist jetzt schwer, da jetzt irgendwie ein Urteil zu fällen, wie das live war. Die Stimmung war auf jeden Fall sehr ausgelassen und sehr gut. Ja.
1: Aber mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Und danach sind wir wieder zurück zur Red Stage gegangen, die an dem Tag sehr Rap-lastig war und auch sehr ja. Rave-lastig. Denn wir sind zu Domiziana gegangen Und ich muss sagen, das hat richtig gebockt. Und ich bin ja keine Rave-Maus und ich bin auch keine riesen maus aber sie hat halt wirklich aus ihren zwei, drei Hits, die sie schon hat, alles rausgeholt. Noch irgendwie äh, witzige Ansagen, noch äh, Shoki 287 aus dem Tiefbass-Kommando-Umfeld irgendwie so rangeholt als Special Guest. Und es war ein, ein, ein skurriles Setting wirklich an diesem Festival-Nachmittag, während drüben... Also nee, das war ich nach Nina Chuba, aber man kommt so von dieser diesem riesen Pop-Hype rüber und merkt einfach so, dass das auch gerade, dass so sie und Shi dass das auf jeden Fall auch gerade die andere große Wave ist und wie Bock die Leute auch da hatten abzugehen. Und ich muss sagen, wenn wir nicht, um rechtzeitig bei Edwin Rosen im Zelt zu sein, was sich auch, Spoiler Alert, sehr gelohnt hat. Wenn wir da nicht für ja. rechtzeitig abgegangen wären, ich hätte auch durchgezogen. Also mir, ich hatte wirklich richtig Bock, auch wie sie den, äh, Herz-an-Herz-Remix gespielt hat und dann das Original oder nur, das, also mir gefühlt wurden einfach mehrere ravige Originale ausgespielt und dann war ich so, okay, ja, so kommt sie auf ihren Eine-Stunde-Slot, das habe ich mich wirklich gefragt, mm. weil ich war das auch so auf ein, ich war auf, der Edwin Rosen, auf der Edwin-Rosen-Tour und da war ich auch so, okay, wie fühlt füllt er einen Konzertabend mit seinen sechs, sieben Songs inklusive der Cover? hat er geschafft, aber bei Domiziana war ich wirklich so okay, die kriegt doch die Stunde nicht voll. Hat sie anscheinend irgendwie gemacht. Wir haben es ja nicht gesagt, wie gesagt, nicht bis zum Ende geguckt, aber so war das einfach eine geile Party irgendwie. Ja, es war
0: wirklich crazy, weil manchmal habe ich überhaupt nicht verstanden, was gerade passiert, aber es war immer so du, 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 du. und deshalb war das alles egal einfach so, okay, ich bewege mich jetzt dazu, ich habe eine gute Zeit, alle sind glücklich. Äh, die Remixes waren wirklich wild teilweise und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was genau hat sie jetzt überhaupt noch, weil sie hat ja dann auch ihren Greatest Hit auch schon irgendwie so mittig gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass da nochmal eine Zugabe gespielt wurde. Mm. Aber irgendwie hat sie das smart gemacht, auch ganz viel Interaktion. Vielleicht war diese Elfbar-Aktion ein bisschen strange, dass sie so Elf-Bars ja. verteilt hat. Ja. Äh, also ich bin einfach kein Fan von, hier ist ein äh, Marketingprodukt, bitteschön. Aber abgesehen davon, irgendwie ganz geil, dann so Special Guests einladen, DJ darf auch nochmal nach vorne irgendwas reden und dreht sich wieder um, alles vorbei. Ja. Geil, also es war alles so, also es war so ein bisschen dieses, ey, habt ihr Bock? Und alle so, ja, okay. Das war alles, aber das war geil und sie performt auch irgendwie ganz nice und ja. alles so visuell in diesen schwarzen, latexigen Sachen und so. Da ja. ist, es hat irgendwie was, es ist irgendwie... Irgendwie skurril, dass sie so schnell so groß wurde, aber ich gönne yeah. sie ihr. Und sie scheint auch eine Person zu sein, die damit sehr gut umgeht und da so ja. sehr selbstbewusst rangeht und sich dem bewusst ist, dass sie jetzt auch gar nicht so krass viel hat und dann einfach sagt, ja, machen wir hier nochmal den, kennt ihr die? Let's go. Geil, ihr habt Bock. Ke- kennt ihr Blümchen? Also, ja, wirklich, so quasi. Aber ist doch besser als, wer lebt in deinem Dorf? Also das das ist so nee. eine Art von Ausruf, aber so. das finde ich halt einfach sympathischer. Sehr gut, ja. So, aber da mussten wir auch leider weiter, deshalb haben wir nur den halben Rave mitbekommen. Und dann dachte ich nämlich noch so, oh geil, das ist so warm, jetzt gehen wir schön ins mm. schattige Zelt, mm-hmm. mega gute Idee, was soll schief gehen, bam, äh, 40 Grad, 50 Grad, keiner weiß, es war ekelhaft heiß, aber es hat sich gelohnt, denn Edwin Rosen ist einfach, oh. ach, boah, es war so schön, es war einfach so schön er fängt an, er steht da, es ist so wenig Licht auf der Bühne, nur so rot, blau, ja. man sieht nur so schemenhaft diese perfekten Locken, man denkt sich,
1: wie macht er das, ja. Was ist sein Geheimnis. Ja.
0: Und dann denkt man sich, wieso ist denn der so muskulös, mhm. der ist doch am Keyboard und am Bass, das macht doch keinen Sinn. Was ist das für ein Mensch, wieso hat er so gute Songs, wieso hat er so wenig Songs, wieso wusste am Anfang keiner so genau, wer das ist, jetzt weiß man es, jetzt ist man noch irgendwie glücklicher, was ist denn da los, wie kann denn jemand so gut sein? Und dann haut er da einfach die Songs raus und sagt, so noch so sympathisch so, und lächelt auch noch in den ja. richtigen Momenten, die Crowd klatscht und oh. einem schallert das Ohr und oh. das ist ja gar kein so, also da ist schon so ein bisschen Bass drin, logischerweise in den Beats, ja. aber halt nach diesem Domiziana, ja, ja. weil das ja eine andere Art von von Bass und Aber durch dieses Klatschen, ja. war so eine Vibration im Raum, es war wirklich intensiv. Wir standen auch eigentlich ganz geil, wir standen so ein bisschen außen, aber sehr weit vorne, mhm. weil wir auch so eine lange Suchaktion hatten, never mind, das äh, <lacht> führen wir jetzt nicht aus. Auf jeden Fall haben wir uns alle, wir haben uns alle gefunden, wir waren alle glücklich, wir standen da und äh, waren hin und weg und ich war richtig beseelt ja. von dem, was er da so performt und dann sagt er dann auch irgendwie so, er ja, ist irgendwie mit Tracks nicht fertig geworden, die er eigentlich bis jetzt haben wollte und dann dachte ich mir, war ja, sehr sympathisch, ja. das kennt doch jeder. Ja. <lacht> das wird irgendwas nicht, nicht rechtzeitig Fertig wird, aber wozu dann? auch? Er hat doch Vertigo, ist doch ein Mega-Hit. Ja. Kann man doch auch zehnmal spielen, stört doch keinen. Also, das war auch, das war auch so anders als die anderen Konzerte, ja. weil eigentlich war der ja gar nicht so im Zentrum von dem Ganzen. Und auch, dass er da so alleine steht auf seinem Board da irgendwie, also Keyboard-Slash-Midi-Board, whatever, mhm. drückt dann irgendwas, Beat geht an, und dreht er sich um, spielt auf dem Bass ein bisschen, ein paar Töne, singt dabei, fühlt sich gut und alle sind so komplett zu 100% dabei, kennen irgendwie alles, weil ist ja auch nicht schwer, alles zu kennen, ist ja, ja nicht viel. Ja. Aber das ist gerade so ein Status bei ihm, der ist eigentlich perfekt, ja. weil du hast wirklich eine 100% Trefferquote bei jedem Song, weil man froh ist, das was kommt. Und äh, ja, und visuell halt einfach wenig, aber dadurch so geil, weil das passt einfach zu der Musik und dann auch noch so sympathisch. Und ja. also es war wirklich anstrengend, weil es so heiß war. Und er hatte auch so ein graues Shirt an, was am Ende wirklich komplett dunkelgrau war. Ja. Aber da konnte auch jeder so relaten, weil das war hitzemäßig das schlimmste Konzert, aber emotional
1: gesehen eins der besten. Ja, da hatte ich wirklich, äh, später wird es körperlich noch anders, aber da hatte ich wirklich emotionale... <lacht> Gänsehaut, trotz dieser riesen Hitze. Und das war wirklich, er hat halt nicht nur, dass jeder Song sitzt von den wenigen, die er hat, sondern auch, dass die so, die bestehen auch fast nur aus Hook. Also du hast wirklich selbst die Parts hier und da mal ein Wort verändert, was aber dann auch sitzt, dass man Sinn ergibt, dass man es verändert. Die Leute grölen alles mit. Und auch gerade sowas wie Vertigo, das ist einfach, da hat er sich auch in der Zugabe, da kommt alles zusammen, auch mit dem Sympathiefaktor, hat er sich auch einmal verspielt. Und dann kommt so ein kurzes, gequältes »Sorry« Halt dich an mir! Und alle, das ist halt so ein ganz kurzes Sorry und dann schreien die Leute ihm wieder seinen Text ja. entgegen. Das war wirklich, Mann. Und auch wenn Vertigo reinkommt, einfach, das hat, macht er auch bei der Zugabe perfekt, dass er erst die Melodie spielt, Drums kommen rein und dann kommt nochmal dieser bassige, die Synthesizer-Welle kommt ran, Moment und das, allein das ist Instrumental-Gänsehaut und dann holt er dann noch seine Worte raus, die genauso reintreffen. Auch das Wir sind Helden, nur ein Wortcover. Digga, da schmilzt man doch, auch wenn es da nicht 40 Grad gewesen wären. Das war wirklich ein ganz tolles Konzert. Auch da war auch egal, dass um einen herum so viel rumgeknutscht wird. Das war total angemessen. Aber auch. <lacht> mir wurde ja vorher auch gesagt, ja Erik, zieh festes Schuhwerk an, habe ich in dem Moment eigentlich gar nicht gebraucht, das Wochenende über, außer als mir die wirklich nette Dame des sehr bezaubernden Pärchens mit ihren Doc Martens knallhart beim Rumdancen auf den Fuß gesprungen ist, da habe ich dann kurz gedacht, ja, festes Schuhwerk wäre gut gewesen, <lacht> aber auch witzig, dass das mein, mein größter Festival-Schmerz war, bei so vielen Moshpits, aber das war wirklich ein, ein hervorragendes Konzert und äh, ich f- freue mich, wie du sagst, ist der perfekte Start, Ich freue mich da auf alles, was bei ihm noch kommt und es ist wirklich mit den paar Songs hat man trotzdem schon das Gefühl von, Mann da da sind schon so geile Legacy-Tracks dabei, wo ich mich dann freue auf der großen, nach der riesen Karriere, die kommen wird und wenn sie nicht kommt, ist auch egal, aber halt so, dann spielt er die nochmal und alle gehen genauso ab, wie jetzt bei diesem ersten großen Festival Festival-Slot, den er da anscheinend bekommen hat, auch in diesem Zelt und man kommt dann danach so komplett verstrahlt raus und die Sonne scheint und man ist so, wann? Was für eine Tageszeit, das ist so wie 15 Uhr ins Kino gehen. Da war wirklich egal, also mir persönlich, ich verstehe jeden und jede, der die da rausgegangen ist, weil es zu heiß war. Aber das war wirklich, mir in der Sekunde alles echt scheißegal. Das war ein ganz, ganz herrliches Konzert. Und dann rausgehen und wieder ganz rüber zur roten Stage laufen, zu auch einem sehr vollen, eh, äh, Trettmann-Level voll, eigentlich noch voller. Äh, ja, voller. Voller auf jeden Fall, zu einem 0,10,99-Gig die den 16.15 Uhr Slot an diesem Sonntag full gemacht haben und das war wirklich Komplett voll, äh, Leute tanzten auf diesen Holzdingern, wo eigentlich so Schläuche aufgerollt sind. Wie nennt man diese Dinger, die da immer lagen, wo Leute im Schatten und ich genau so bezeichnen. Ja, ja, Leute standen da drauf und sind abgegangen und das war einfach auch wieder so ein Mann. Wie sympathisch kann man sein und das ist gerade einfach deren Zeit. Und das klingt jetzt wieder sehr Old mäßig, aber ich bin halt nicht mehr Hauptzielgruppe von 1999. Man kann es ruhig so sagen. Und das hat aber dennoch, es hat so viel Bock gemacht und weiß ich nicht, das war so ein perfektes Ding von all deren Hits, die sie geballert haben, auch allein, dass sie trotz deren jungen äh, Zustandes <lacht> bei diesem, ey, wir haben noch einen Song, den wir spielen müssen, schon unterschiedliche Songs gehört, wo sich die Leute sich nicht sicher waren, ob sie diesen 2000er oder Durstlöscher spielen und beides mhm. gleichermaßen abgefeiert wurde. Auch mit Saxophon noch auf der Bühne. Einfach den Birken gemacht. Mann, das ging ab.
0: Ja, jetzt äh, kleine Prophezeiung. Es ist ähnlich wie beim Heroes in Freiburg. Letztes Jahr noch relativ kleiner Slot mittig. Also so ein nor- so Normie-Slot. Ja. So eine überdurchschnittlich erfolgreiche Band. Tritt da jetzt mal auf. Und dann wundert man sich, äh, vielleicht ist äh, diese rote Stage größentechnisch nicht das Idealste. Und dieses Jahr auf dem Heroes in Freiburg ist 1990 Headliner und das prophezeie ich dem Hurricane auch. Das wird passieren. In den nächsten ein, zwei Jahren werden die Headliner sein und mal einen so einen richtig großen Auftritt bekommen auf der größten Stage, weil die machen die locker voll. Wir waren ja wirklich, wir waren ja Kilometer weit hinten. Man konnte ja nur ahnen, ja. wer jetzt wo steht und trotzdem gab es Moshpits, es, es gab mitgrüllende ja. Menschen, es gab bestimmt auch wieder rumknutschende Menschen, weil die gab es ja irgendwie überall. Also es war wirklich, Shoutout. für alle war was dabei. Ja, gibt's auch. Ja, war wirklich, war wirklich sehr, sehr romantisch alles, war sehr schön. Ich finde es immer noch skurril, dass dieses Trio, das sind ja eigentlich vier, aber einer ist irgendwie nie so ganz dabei, aber die drei, die da stehen, also unterschiedlicher kann man nicht sein. Der eine sieht jetzt wirklich aus wie so ein halber Punker, aber halt auf so leicht rapig angelehnt. Der andere sieht eigentlich aus wie ein süßer Normi mit so sommerhemd mäßig mhm. Und der andere sieht halt aus wie Bergsteiger immer noch. Es ist. Und dann trägt er auch so Birkenstocks live. Es ist einfach unfassbar, dass sich diese drei Menschen irgendwie gefunden haben. Und dass das wirklich offensichtlich alle in so einer Altersspanne von, weiß ich nicht, 16 bis. Ja, sagen wir, kann man schon noch so 25. Wir kommen ja auch noch rein. Ist ja nicht so, als wenn wir da jetzt so ganz. Ja. Das ist inhaltlich nicht. Aber so vom, vom Vibe her ist das ja auf jeden Fall ja. machbar, da ein bisschen mitzu. Shakeln. Ähm, Klar. Ja, auch so so Tracks wie Cider, wo du auch denkst, ich habe bis oh. heute diesen Vergleich nicht verstanden. Aber ist doch geil. Geht doch trotzdem gut ins Ohr. So ein bisschen, es ja. erinnert mich immer so ein bisschen an Rin, wo ich auch immer denke, ja, inhaltlich keine Ahnung. Aber irgendwie fühle ich es doch trotzdem und ich mag den Vibe und diese. Auch positive Grundstimmung und Grundhaltung, auch politisch. Ich weiß nicht, ob es da noch eine Rede gab. Beim Heroes gab es eine relativ lange Rede, die auch sehr angenehm war. Das ist irgendwie geil. Und ich finde, das ist so wieder so eine Sache, da können sich sehr, sehr viele darauf einigen. Und das ist jetzt zum Glück nicht nur so ein trauriges ruhiges Zeug, sondern auch so ein bisschen Abtempo, ein bisschen gute Laune, also eine sehr, sehr angenehme Mischung und ähm, einfach krass zu sehen, wie schnell sowas groß wird und wie dann halt wirklich einfach zwei Kilometer weiter weg noch Moshpits aufgemacht werden, ja. weil ey, wieso nicht? Der Song ist ja gut. Das war heftig, aber das war auch zu erwarten. Also das hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, weil ich habe es halt, wie gesagt, schon beim Heroes erlebt, wo ich dachte, okay, wo bin ich denn hier? Weil da kann ich noch nicht so viel. Mhm. Und äh, die werden gerade wirklich vergöttert und äh, sind einfach so die die Band der Stunde, ja, wenn man Mann. das so sagen kann. Ist in dem Fall halt wirklich so. Kommen wir zu einem, der auch mal Sänger der Stunde war. Ich glaube, die Stunde ist so ein bisschen über, aber er ist immer noch ziemlich gut im Game drin. Ja. Clueso. Und da gibt es jetzt eine lückenhafte Erinnerung meinerseits. Und eine, äh, ich halte sie kurz, die Anekdote, denn sie enthält Blut. Oh. Ähm, ich, ich frag mich die ganze Zeit, das muss ja auch schon, also einen Tag vorher hatte ich ja auch schon Nasenbluten irgendwann. Ich habe nur gar keine Ahnung mehr, wann das da genau war. Aber als ich bei Cluseau stand und ich hatte dann eh schon, also das Nase kommt tausendprozentig vom Enter Shikari-Staub einatmen. Moment. Mm. Also da hat sich irgendwas zerstört in meiner Nase. Nehme ich in Kauf, ist okay. Und dann sind wir dann halt bei Clueso und es sind eh so die letzten Tracks. Und dann äh, macht er das alles auch immer so auf entspannt. Dann hat er irgendwie so ein, so ein Lied über Sex. Dann hat er noch ein Lied über Sex. Ja. Äh, kündigt die auch immer so an. I don't know, ich mag Clueso irgendwie. Aber das war jetzt für mich jetzt musikalisch nicht so wahnsinnig spannend. Und dann dachte ich einmal so, ah, okay, geil. Hier, Cello kenne ich, cool. Äh, noch irgendwie Track kenne ich, cool. Und auf einmal merke ich so, ah, oh, scheiße, was ist das denn? Ja, es kommt wieder zurück. Zack, Nasenbluten. erstmal schön mal ein paar hundert Meter laufen Richtung Zelt. Äh, Sehr nett von allen Securities, die auf dem Weg waren, angesprochen, ob ich Hilfe brauche. Also es wurde nicht einfach ignoriert, sondern es wurde immer offensiv gefragt, äh, sollen wir dich zum Arzt bringen, ist alles gut. Äh, Das ist auf jeden Fall auch lobend zu erwähnen, Äh, da hat man sich sehr aufgehoben gefühlt. Ja, trotzdem ärgerlich, also ich habe nicht so wahnsinnig viel von Clueso mitbekommen, bin danach noch schnell zurückgerannt, weil ich noch ein, zwei Tracks kannte, wirkte auf mich wie ein entspanntes, angenehmes Konzert, bisschen musikalische Einlage, dann irgendwie das Feature da von dieser ähm, pro 7 sendung Sing mein Song, wo ja Was? auch die Ali Neumann Oh ja, Vox, sorry. Wo ja auch die Adi Neumann Connection ist. Ist ja alles einladen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, <lacht> <lacht> nicht ganz. True. Äh, auf jeden Fall war es nett, aber mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich hatte andere Probleme in der Zeit. Aber erzähl gerne nochmal.
1: Ey, ich, ja, der der Eindruck, den du geschillt hast, stimmt schon. Also es war echt ein entspanntes, man chillt einfach mal so ein bisschen, kommt so ein bisschen runter und guckt sich den Clueso an, Ding. Und das war auch wirklich so, der ist einfach auch so ein, so ein Mucker. Der ist so ein Mucker der alten Schule. Der sagt dann so mhm. geile Sachen wie, macht mal live für meinen Brother-Dings hier am Bass und so, dann hat er so ein bisschen so ein Solo und dann passiert das und dann sagt er so, ja, wir freuen uns einfach, das hier vor euch spielen zu können und wenn ihr Bock habt, dann tanzt doch ein bisschen mit und so. Das ist so, das soll jetzt wirklich 0,0% abwertend klingen, sondern es ist einfach so ein ganz entspannter, chilliger Dude, der einfach so f- sich freut, dass er immer noch nach so vielen Jahren da so dabei ist und so Leute ihn kennen, geile Slots spielt, so und das hat man ihm irgendwie angemerkt. so Und da ist er auch da so rumgesprungen da vorne auf den Boxen dann auch so ein bisschen und hat die Leute noch so ein bisschen animiert. Und dann vibt man da halt so. Und er ist vielleicht manche auch so ein bisschen halbironisch so. Und ich glaube, das war bei Cluseau, dass auch irgendwie ein sehr jung und hip aussehender Mann irgendwie an uns vorbeikam und war so, nee, ich finde das scheiße. Und dann denkst ich so, ja, Mann, dann geh doch einfach. Weißt du so, und ich, wir sind ja selbst des Zynismus manchmal nicht fern. Ich sag's, wie es ist. Aber da war wirklich da war wirklich <lacht> jeglicher Zynismus weg. Also das war wirklich so ein ganz entspanntes Chill-mit-Klüsen-Ding. Und wie gesagt, auch ein bisschen unangenehm, so dass du sagst, so, der nächste Song handelt von Sex. Und dann spielt er diesen 36, 37-Grad-Song. Und dann, ja wie du gesagt hast, äh, das Auf-und-Ab-Cover von montes wo es ja auch irgendwie, der Sex ist zu so Naht für Nachbarn und so. Und dann auch so <lacht> Umtextungen, die dann auch nicht ganz intakt passen, wie zu, ich spiel den Song, den Montes sich ausgedacht hat. Und so, das sind alles so ein bisschen eigentlich eigentlich peinliche Moves. Aber man war so, ja, Mann. Und dann äh, danach kommt dann Cello, wo auch noch so, äh, äh, und ich fand dich so erregend, also ein bisschen so drei angesexte Songs liefen da. Also das mhm. war so ein bisschen schon lag das in der Luft. Und auch geiler Moment noch so vier, fünf Songs oder so. Auf jeden Fall eine längere Zeit stand und saß vor uns auf so einem Müllkondition. Uh, so eine junge Frau, die dann da so gestanden und mitgeweibt hat und dann haben auch Leute, die Müll wegschmeißen wollten, haben den so neben sie gelegt und dann war sie so, ja, ja, klar, klar, kein Problem und dann irgendwann saß sie da so und so neben ihr, sie saß neben einem so einem kleinen Stapel Müll auf dem Müllding und dann kam so ein Security und hat sie so, hat so als ja, geh da mal bitte runter, ist doof und dann ist sie so runtergegangen und er macht so die Klappe auf und sie war noch so, wollte ihr noch so bremsen? Oh nein, da liegt noch Müll drauf und dann hat er halt so diesen ganzen Müll da quasi verteilt und dann war sie so, und er war einfach nur so Schulterzucken und dann ist so weggegangen und war so, naja und das war irgendwie noch so ein kleines, skurriles Ding aber auch so, Chicago hat er dann als letztes gespielt und das ist irgendwie auch süß und dann ja. also wirklich, und auch so ein Du musst tanzen heißt er und dann wird da wirklich auch unironisch getanzt wenn der Clueso das sagt, dann wird es gemacht ja. Und das war nochmal richtig schön und das war letzte Konzert vor unserer unrühmlichen Sonntagspause. Man muss es, man kann es ja ruhig mal so sagen. Wir sind dann ja. auf unseren Zeltplatz und haben uns, weil wir da in der Nähe der roten Stage gechillt haben, den Loyal Kana angehört, vom Zeltplatz aus. Guter Live-Rapper, scheint die Leute gut entertained zu haben, der hat auch echt irgendwie gefühlt vor lange gespielt, so und die Leute... Haben es sehr, sehr wohlwollend angenommen. Also gab sehr viel Jubelei. Also es klang wirklich einfach nach einem entspannten Rapping-Konzert. Ich glaube, so vielleicht sogar das klassischste Rap-Konzert eigentlich so, was jetzt noch weit weg von so und jetzt alle durchdrehen und Moschen-Vibe ist irgendwie. Ja. Und da ja. und fällt halt so einen richtig nicen, vermutlich auch international Slot und so. Also es war ganz entspannt. Haben dann unsere Pause, weil wir auch wirklich durch waren. Man muss es sagen. Haben unsere Pause erweitert um den The 1975 Slot und ich weiß, es wird jetzt nicht nur Leute in meinem privaten Umfeld geben, die mich dafür sehr zu Recht auch geschämt haben. Es wird auch die ein oder andere, den Wir gar nicht erwähnen dürfen. Es ist egal. Die eine oder andere uns nicht kennende Person geben, die jetzt mit dem Kopf schüttelt und sagt, Mann, Jungs, geht doch da einfach hin. Aber wir haben es nicht getan. Und deswegen ja. können wir dazu auch nichts sagen. Ich leg noch einen drauf. Ja. Wir waren auch nicht bei Batman's Jay. Wir waren auch nicht bei Batman's
0: Jay, obwohl wir da vorbeigelaufen sind am Tag. Und ein bisschen gehört haben. Es war süß. Es gab so eine, so eine empowernde Rede, das jeder irgendwie individuell schön ist und ja. sich äh, stolz sein soll und äh, ja, also wenn man irgendwie, man soll einen Menschen suchen, der einen liebt und wenn man aber keinen jetzt findet auf Anhieb, dann soll man aber sich selber finden und sich selber lieben. Ja. Ey, cool. Ja. Fand ich, fand ich süß, war irgendwie schön, also, sie hat schon gut performt auch, aber ja. das ist halt dieses Zeltplatz-Erfahrungsding, man hört das schon sehr gut, also man hört das schon fast, als wäre man da, das ist kein Problem, jetzt so akustisch, man sieht halt nichts also es ist halt eher ja. so ein Audio-Event dann, ja. aber wir haben da schon von denen auf der roten Stage schon auch was mitbekommen, also ich will jetzt Batman Stage dann auch nicht unter den Teppich kehren, ja. wenn wir über Doikane reden, also,
1: genau Und in, alles gut. In der in der Ansprache war dann auch so, dass es so ein Shoutout gegeben hat an alleinerziehende Mütter und Väter. Und da ging es ja auch darum, dass dann immer was fehlt, was man dann sucht. Und das war wirklich, also obwohl wir da nur vorbeigelaufen sind, ich habe ja auch sehr viel Sympathie für sie, eine coole Ansprache und nicht so eine oberflächliche Pseudo-Inspirational- Quote, mhm. Massaker, sondern zwar echt so eine, ich habe das schon auch gefühlt, wo ich so dachte, Mann, ey, so ein junger, sehr erfolgreicher, reflektierter Mensch, schaut Batmans J. So. Ich finde, sie ist sich ihrer Rolle bewusst und hat auch irgendwie Bock auf
0: diese Rolle, und das finde ich eigentlich ganz schön. Aber ich würde das nicht zwingend behaupten, dass BHZ jetzt so das klassische Rollenvorbild ist, wo wir dann später hingegangen sind. Also da sind inhaltlich Tracks bei, wo Alkohol glorifiziert wird und andere Sachen glorifiziert werden. Und das eine oder andere Wort auch mal gesagt wird, was vielleicht jetzt bei anderen RapperInnen nicht gedroppt wird. Aber die sind sich was ganz anderem bewusst. Die haben nicht unfassbar viel Energie Hm. und die Leute haben unfassbar Bock und das liefern die halt auch wirklich als geiles Kollektiv fast schon ab also ich habe das ich fand es sehr nice wie ab und zu auch wieder so explosionsgeräuschartige Sachen gedroppt wurden mm. und die da einfach so standen alle irgendwie so gleichmäßig aufgeteilt als wären sie so eine Boyband Ja. geil oder das ist ja. was ich fand das richtig also ich fand das richtig geil dann natürlich hier Flammen, Dampf, Gedöns, rin mäßig halt, man kennt's, oder Travis-mäßig. Wisst ihr alle. Sweet. Ja, genau. Und äh, ja, da, da waren eigentlich nur Hits bei, dann haben auch ab und zu mal die einzelnen Boys ihre Tracks spielen können, auch geil. Ja. Wirklich, alles war gut. Ja. Das war eigentlich, da war kein Fail bei, es gibt diesen einen inhaltlich schwierigen Tracks über, ich glaube über Ärsche. Ich bin mir nicht ganz ah, sicher, ja. was, was das, der ist immer noch cringe, also da komme ich auch immer noch nicht drauf klar. Ja. Hat die Leute aber auch nicht gestört, die sind auch gemoscht, ja. weil der Beat halt einfach geil war. Und ähm, das waren, ich weiß gar nicht, ob die Moshpits da nicht sogar ein bisschen härter waren als ja. bei Rin, was zumindest im Verhältnis, weil wir waren ja wieder ja. zweiter oder dritter Wellenbrecher. Ja. Zweiter, glaube ich, ne? Ja. Und bei Rin, weil wir eigentlich ganz vorne das und trotzdem, also, puh, wir haben uns auch im Moschpit verloren ja. zwischendurch. Bin ab und zu so rausgehüpft wie so ein Erdmännchen, hab geguckt, wo du bist, noch Freunde getroffen, wieder rein und raus und dann am Ende haben wir uns doch gesehen, auch wirklich auf der gegenüberliegenden Seite wie im Film. Ja. Ich war happy, du warst happy, äh, sind wieder zusammen gemoscht und äh, einfach, es war wirklich geil. Ich habe auch versucht, so ein Video aufzunehmen. Das ist auch so ein Ding, das passiert nur bei BHZ. Äh, Konzerten, man nimmt so ein Video auf und auf einmal ein aufgeblasener Penis fliegt ja. Richtung Handy, auf mein Handy drauf, denkst ja, ich bin bei einem BHZ-Konzert, ja. alles klar, gut. Ähm, das war natürlich eh so eine Sache, also wir haben ja natürlich auch, weil wir nur als Presse da sind, auch versucht, viel aufzunehmen, aber auch versucht, die Konzerte zu genießen, um mhm. da vernünftig drüber reden zu können, also so eine Mischung äh, zu finden. Ich glaube, es hat ganz gut geklappt. Ja. Wenn ich jetzt im Schnitt später merken so, ah, scheiße, da hätten wir nochmal einen Song mehr aufnehmen müssen, aber im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, eine gut, gute Mischung aus Beobachtung und äh, Aufnahme gefunden, aber bei BHZ war es schon so ein, zweimal wo ich dachte, ich würde gerne mal ein Moshpit irgendwie filmen, mhm. weil das besteht jetzt aus 99% Moshpits, aber ist auch immer so ein bisschen risky mit Handy. Man kennt ja auch die unzähligen Videos, wo was runterfällt und dann ist es kaputt. Ja. Oder. ja, aber das war halt so die Stimmung. Also da wurden keine Kompromisse gemacht im Moshpit. Es wurde sich aber immer schon aufgeholfen, mhm. das war alles klar. Also noch wirklich zahlreiche Menschen gefallen, auch teilweise ganze Menschengruppen. Das ist schon eine harte Sache, aber das macht auch echt Bock und, äh, dieses Gruppengefühl, das hypt mich immer wieder, weil die das einfach sehr, sehr angenehm rüberbekommen. Und die es ja doch irgendwie schaffen, dass zumindest die meisten Member sowas Individuelles haben, wo man immer denkt, ah geil, jetzt kommt noch der Part. Mhm. Und auch für mich immer noch ein Highlight, obwohl das ja nicht der härteste Track ist, aber bald ist es vorbei. Mhm. Es ist einfach so ein guter, intensiver Track, dass sie den auch noch geschrieben haben, neben den ganzen äh, Luft in der F-Bahn und alles mögliche so. Da ist so viel eigentlich, was irgendwie abgeht. Aber bei dieser bei dieser Ruhe, bei dem Track und trotzdem dann diese emotionalen Momente, wo man sich doch wieder hypen fühlt und denkt, ah, ich müssen wir auch noch moschen. Mhm. Wahnsinn, richtig, richtig gut. Und äh, war ein schöner Abschied aus diesem ganzen mosch gedöns was wir da erlebt ja, haben. Ja,
1: also das, ich würde auch ähnlich, ich würde auch sagen, es ist so ein Level mit Rin, wenn nicht sogar noch ein bisschen drüber für das Verhältnis von so weit hinten. Weil an dem Tag war es auch wieder staubig, dann am Sonntag, weil es halt nicht mhm. noch mal geregnet hatte in der Zwischenzeit. Und das war, glaube ich, so mit meinen staubigstes Erlebnis. Also, äh, mein, <lacht> mein Mia-Morgen-Shirt, mit dem ich im mia z war. Es sieht aus, als hätte ich es braun gebartigt. Und ist auch tatsächlich nach dem ersten Waschgang, oder nicht ganz... Naja, wir kriegen das alles hin. Auf jeden Fall war das ein wirklich wildes Konzert, wie du sagst, die Flammen von diesen Feuerdingern Firejets, haben wir, glaube ich, bis da hinten wahrgenommen. Also, es hat sich so angefühlt. Ja. Die Leute waren crazy drauf. Man hat wirklich auch so den die leersten, durchsten, fuck, ich muss jetzt den Moschbit aufmachen, Gesichter gesehen. Das war schon auch manchmal ein bisschen beängstigend. Es wurde auch wirklich Aha. gegen Ende auch immer größer und extremer für das Verhältnis von, wie gesagt, wie weit hinten wir waren. Und das wurde auch immer mit Ansagen prämiert. Ne, bis da hinten, wir sehen euch da hinten mit eurem Moschbit, Wir sehen euch. Und das wurde wirklich darauf schon geachtet auch. Und wie gesagt, der ja. Crew-Gedanke funktioniert auch einfach richtig gut. Auch wenn man mal weniger Energie hat, sieht man mal ein paar von der Bühne gehen, dann kommen die wieder raus. Auch somit, dass die Producer und DJs so zu so dritt viert da hinterm Pult stehen. Das hat irgendwie auch nochmal mehr so ein klassisch rappiges Gefühl, man. Und auch so, dass die, die haben so einen ganz alten Soundcloud-Crew-Song gespielt, wo die auch vorher die Hip-Hop-Hände verlangt haben und dann halt wirklich jeder, glaube ich, ein Part nochmal gekickt hat, wo man auch gehört hat, okay, mhm. der klingt so ein paar Jahre älter auf jeden Fall und auch nach einem paar Jahre älteren Hip-Hop-Mindset. Aber das ist auch cool, dass sie das immer noch so ein bisschen representen. Dann gab es auch den Song, wo Iron Miles und Big Pat links und rechts die Bühne hochgeklettert sind und von da gerappt haben. So, das war auch irgendwie, hatte so halt so was Rockstar-mäßiges so, ne? Und äh, da wird so angekündigt auch mit ihr glaubt nicht, was jetzt passiert. <lacht> so irgendwie, das ist... Das war einfach wild. So, und dann, wie gesagt, haben wir uns mittendrin verloren. Da bin ich, wurde so nach, nach bin nach rechts weggemoscht und du so nach links. Und dann war ich halt immer so, habe ich so halb Mitte rechts mit den Leuten gechillt. Mitte, rechts würde ich natürlich sonst nie chillen mit den Leuten. Und dann habe hab ich da dann so gesehen, dass so beim war ich so, okay, es geht jetzt gegen Ende zu und habe gesehen, dass sich wirklich so eine schmale Brücke bildet, dass es fast ein Moshpit wird, der rechts und links. Ich habe gedacht, ich habe jetzt Jan die ganze Zeit nicht gesehen, der muss ja in der linken Hälfte sein, Über bei Europawahl. Und dann haben, bin ich so durch diese dünne Brücke durch und dann haben wir uns da quasi wieder in dem großen Moshpit gesehen und das war wirklich Magic einfach. Und dann, das war wirklich nochmal auch gegen Ende, ging das aber wirklich <lacht> an die Nieren und an die Lungen, ihr hört es noch. Also ich glaube, ich habe immer noch vermutlich ein bisschen äh, Schässler-Staub den ich mit mir rumtrage. Ja, und das war so ein bisschen das, das eskalative Hi- Highlight am Sonntag und so ein bisschen der Abschluss davon. Danach ein bisschen chillen bei Placebo, auch eine Band, die ich als angsty als Teenage Kid äh, viel gehört habe, muss ich sagen, ich habe die wirklich viel gehört. Es war aber nicht nur, dass ich da so ein bisschen raus bin, sondern so die Performance war auch so ein bisschen weird, also es war so, man hat so, die die Bühnenpräsenz war halt nicht wirklich da, es waren auch sehr wenige Leute, weil viele sich schon für die Ärzte vermutlich angestellt hatten. Oder im Zelt Party machen waren, keine Ahnung. Und deswegen, es war halt nicht so mega voll dafür, dass denen bestimmt so gesagt wurde, ey, ihr halt seid Sonntag mit Fast Headliner und so Voll Let's Act. Und halt auch so, die Visuals waren halt so verzerrte Bilder von der Bühnenshow, aber so, dass man halt keine Gesichter gesehen hat und gar nichts. Also es war ganz weirdes, distanziertes Ding und hat auch eh irgendwie nicht so in den festival mut gepasst. Ich weiß nicht, ob du dazu irgendwie noch mehr sagen willst, aber... Ja, hat mich nicht so gecatcht, außer, dass wir so ein, zwei Songs halt gehört haben, die man halt noch kannte. Ja, also die haben halt einfach auch nicht die Tracks, die jetzt, glaube
0: ich, so live-technisch genial sind. Das war alles immer ein bisschen zurückgenommen und für sich so individuell, so die Musik, die man halt als junger Mensch, wenn man so und so empfunden hat, gehört hat. Und ich habe auch irgendein Album von denen gehabt und habe mich dann schon gefreut, das mal wieder zu hören Aber es ist auch gar nichts mehr, was ich jetzt aktuell noch irgendwie hören würde. Und dementsprechend, es lief halt so und ich dachte, ah, nett. Aber ich habe jetzt auch wirklich keine Sekunde überlegt, ob man da jetzt irgendwie stehen bleiben soll oder nicht, sondern einfach dann erstmal was essen. Ja dann zu den Ärzten und das ist dann so der große Abschluss und ich finde auch, also man, wir sind ja auch von BHZ gekommen, das war ja wirklich auch wieder so ein Enter Shikari-Moment, wo man dachte, okay, das war jetzt eigentlich, wenn das ein einzelnes Konzert wäre, dann würde ich danach einfach sofort schlafen ja und äh, das ist es. ziehen jetzt aber noch ein bisschen weiter durch. Ja, und deswegen äh, war jetzt bei Placebo das so ein bisschen schwierig, also da konnten die jetzt, glaube ich, relativ wenig für Bühnenbild, aber da muss man sich echt mal bei so ein paar etwas älteren Bands mal fragen, was das für ein Bühnenbild ist, ob da nicht mittlerweile mehr drin ist als sowas, mhm. aber gut, vielleicht braucht man es auch nicht. Also es ist jetzt nicht immer, es ist nicht immer ein visuelles Spektakel sein, aber zumindest was ästhetisch ansprechendes wäre schon nett. Ähm, die Ärzte, es ist wahrscheinlich ja. auch jetzt nicht das Ästhetik-Highlight, aber ich glaube dafür ist die Band generell ja jetzt nicht unbedingt bekannt, sondern eher für so eine Mischung aus Humor und cleveren Texten, aber auch immer so ein bisschen grenzgängerisch zwischen das ist offensichtlich nicht mehr Humor für mein Alter. Also das ist schon so zwei, drei Generationen über mir. Aber trotzdem (lacht) musste man ab und an schmunzeln. Aber es war immer so ein Mischverhältnis aus drei Minuten so leichtes, hä, was, was, wieso? Ich bin damit nicht ganz groß geworden. Vielleicht fehlt mir da irgendwie ein Wissen. Und dann kam er doch ab und zu mal, wo man dachte, ah, das ist eigentlich ganz schön clever. Aber ja, das hat sich so ein bisschen, also es hat, es naja, hat sich nicht die Waage gehalten, es war schon so 80 Prozent hä? und 20 Prozent, ha, 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 okay, nice. Ja. Ähm, und es hat echt lange gebraucht, bis ich da reingekommen bin. Und wir haben auch zwischendurch, ehrlich gesagt, auf dem Boden gesessen, ja. gequatscht. Und äh, also nicht nur wir beide, sondern zu viert. Aber also das es war auf jeden Fall ein, ein reges Unterhalten und weniger ein Zuhören, wie die Ärzte so sind. Wobei man dir ja noch sagen muss, du hast ja noch den Ärzten die Treue gehalten, länger als ich, mhm. wenn ich da gesessen habe und gegessen habe, Käsespätzle lecker übrigens, hast du ja dann noch äh, gestanden und gesagt, nein, Das ist der letzte Act. Und äh, dann bin ich aber auch wieder ein bisschen mehr reingekommen. Und als wir dann fast schon gesagt haben, so okay, wir wir bleiben hier, wir gucken uns das jetzt zu Ende an, wir setzen uns aber ganz in die Ecke. Mhm. Äh, Danach sind wir nochmal so aufgestanden und nochmal so ein bisschen rein in die Menge, eigentlich eher, um dran vorbeizugehen. Und dann sind wir hängen geblieben nochmal. Und dann hatten wir nochmal eigentlich eine richtig gute Zeit. So Mhm. 10, 15, 18, 20 Minuten sowas um den Dreh. Da sind schon Songs bei, die wirklich kultig sind. Und das ist eine kultige Band. Und Diese Mischung aus, die Leute lieben sie und können aber auch irgendwie drüber lachen, dass die sich dann so pseudomäßig selber lieben und als die beste Band bezeichnen und so, das hat schon was und ich fand das auch als Rausschmeißer gar nicht so schlecht, weil es jetzt nicht so dieses Mega und jetzt alle nochmal ne Moshpit, sondern eher so ein ey wir haben Hits und die spielen wir jetzt auch und jeder kennt es, auch wenn man gar nicht zwingend irgendwie jetzt wahnsinnig viel Connections hat, aber man kennt trotzdem vier, fünf Lieder, muss man einfach kennen. Ja, ja das war halt gegeben. Ich glaube, als, als Abschluss geil und das ist auch nochmal was, was so alle Generationen teilweise zusammenbringt, also mhm. wahrscheinlich die die Leute, die von BHZ und 01099 kommen, nicht zwingend. Ich glaube, da geht man dann einfach nach Haus. Aber so in der, also ich glaube, der Altersschnitt beim Hurricane ist auch gar nicht so niedrig wie jetzt bei anderen Festivals. Und ich glaube, dass da auch Mhm. dann Leute, die jetzt da vorher ehrlich gesagt relativ lange nichts mehr mit dem Tag anfangen konnten, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich sehe jetzt keine Mit-40er bei BHZ chillen dass die dann aber noch mal was zum Abschied hatten und einfach so eine, eine Band mit Strahlkraft und zwar dass ich auch mein erstes Mal dass ich die Live gesehen habe ich brauch's wirklich nicht noch mal aber ich hab's dann doch irgendwann genossen und das obwohl ich komplett am Ende war nach vier Tagen Festival Und äh, ja, rumsitzen. Und dann würde man meinen, es ist vorbei, aber nee, ganz ist es nicht. Aber deine Meinung zu den Ärzten erstmal, bevor wir nochmal unseren kleinen Abschied haben.
1: Ja genau, ich habe tatsächlich, als ich da noch stand bei den Ärzten, äh, während ihr gegessen habt, das war halt echt so ein bisschen einfach so, ich bin halt wirklich mit denen aufgewachsen. Ich glaube, das teile ich auch irgendwie mit vielen Leuten in unserem Alter. Und ihr ja, habt die nie live gesehen und wollt das einfach mal und äh, sehe die vielleicht auch nie wieder live. Also das ist halt irgendwie so ein bisschen das Ding, dass ich dachte, Mann, wir sind jetzt hier, ich äh, zieh mir das jetzt rein und ja teile aber ansonsten voll deinen Eindruck. Also haben natürlich irgendwie viele Hits auch aus ganz unterschiedlichen Zeiten irgendwie, das ist auch das Absurde. Also ich glaube, die sind... Äh, mit Westerland reingegangen oder es war mit einer der ersten Songs, den sie gespielt haben. Und es wurde auch dann sowas wie Junge gespielt, recht gegen Ende, wo halt so 20 Jahre dazwischen liegen oder so. Und das ist halt irgendwie schon eine krasse Spanne. Und deswegen Also ne, zum Teil ist es halt so ganz absurd zwischen so, ja, wir würden den Song jetzt gern als Reggae-Version spielen, aber wäre das schon kulturelle Aneignung, (lacht) hahaha, Gags, wo man sich denkt, ja, und wo dann auch, als wir äh, da ziemlich am Rand saßen, äh, auch äh, Leute in unserem Alter neben uns saßen, und, glaube ich, einer von denen gesagt hat, ja, jetzt äh, stehen die da hier auf der Bühne und machen hier ihre Dad-Jokes, was eine sehr gute Zusammenfassung des Konzerts ist. Von da halt bis zu geben Shoutouts an die letzte Generation und äh, Bela Bede den Pride Month äh, outshoutet. So, das sind halt irgendwie dann Sachen, die dann wirklich in der Generation nochmal andere Wellen schlagen. Also, wie zum Beispiel ich das auch mitbekommen habe, dass bei einem Herbert Grönemeyer, der dann auch äh, der letzten Generation Shoutouts gibt, das dann auch so gemischt ankommt im Publikum und das ist halt irgendwie schon eine Sache die ich, die ich ihnen zugute halte aber halt, ja es war auch kurz vor dem Hurricane diese äh, dämlicher Witz über die kausa rammstein mach aktion und so, also es, es schwankt halt sehr und es gab viel Augenrollen aber gegen Ende, wenn dann halt Schrei nach Liebe rausgeholt wird, ist das schon halt, dann würde ich zwischen all diesen quatschigen Ansagen so sagen, ey, wir spielen jetzt unseren wichtigsten Song, let's face it und dann Schrei nach Liebe ballern, geil. Und dann, als <lacht> letzten Song so, und jetzt spielen wir unseren zweitwichtigsten Song und dann aus so einem Geplänkel von The Final Countdown einfach als Wort sagen, dann aus Spaß einfach anfangen The Final Countdown zu improvisieren. Weil die machen, was sie wollen. So, das ist halt, und da kann man dann dazu stehen, wie man will, ob das, es war zwischen ulkig und kultig, äh, war da irgendwie alles dabei, aber dann halt so, weiß ich nicht, wenn Bela nochmal rauskommt und der Graf spielt, das ist einfach so, so, äh, so Songs, wo mhm. dann auch, <lacht> ich glaube ich, jemand wie Grimm 104 vielleicht der ein oder andere Inspo von mitgezogen hat, nur ein paar Jahrzehnte davor, äh, ja, manchmal ein komisches Gefühl gehabt, aber irgendwie halt doch ein Abschluss, mit dem man dann was anfangen konnte, Und dann nochmal ein bisschen Kraft tanken konnte und nochmal ins Zelt gehen zur großen Abschlussparty mit Steve Clash, dem Edit-Konnoisseur.
0: Ja. Ich sag mal so, wir waren ja eine Gruppe bestehend aus vier Menschen yes, yes. und es waren gemischte Meinungen, ob man jetzt unbedingt noch ins Zelt muss oder nicht. Meine etwas skeptische, auch schlafen wäre auch ganz schön, Meinung äh, hat auf jeden Fall sich sehr gut angepasst an die musikalischen äh, Erfindungen, die dieser Steve Clash da auf der Bühne verbracht hat. Weil da waren Mixturen bei von Tracks, wo man wirklich nicht genau weiß wo das hin will. Ab und zu war das ja auch gar nicht so schlecht. (lacht) Ja, würde ich sagen. Es gab Momente und es gab auch Songs, die, manchmal wurden auch einfach Songs komplett ausgespielt, als wäre dieses Mashup-Mixerei-Ding überhaupt gar kein Thema. Dann wieder alles verwurschtelt, dann Sätze irgendwie ganz am Anfang mal und dann acht Minuten später kommt dann irgendwie mal ein Track. Also man kann da schon irgendwie Spaß haben, aber man muss schon sehr viele Augen zudrücken und äh, sehr viele Genre-Mixes irgendwie überstehen. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, und das ist mir aber erst, als wir da waren, eingefallen, dass ich bei dem schon mal war, beim Hurricane, und äh, da habe ich ähnlich eh empfunden. Also wer wirklich Bock hat, am letzten Tag nach 0 Uhr noch bis 3 Uhr zu feiern, dann ist eh nur die Möglichkeit da, und dann kann man auch eine gute Zeit haben. Wenn der Pegel stimmt, dann passt das, aber trinkt ein bisschen vorher was und nicht da, weil das teuer. Mhm. Dann ist alles okay, dann kann man auch nochmal mit seinen Friends nochmal ein bisschen Zeit verbringen. Hatten Wir werden ja auch noch eine lustige Zeit, ja. so, das war ja jetzt nicht... Per se scheiße. Aber äh, musikalisch gesehen, nachdem man ein ganzes Wochenende voller musikalischer Highlights hat, dann nochmal zu sehen, wie irgendwelche Kultklassiker mit irgendwelchen, äh, mit dem zehnten Kraftclub-Song nochmal gemixt werden, wo man sich denkt, ist das ja. nicht noch irgendeine andere Band, die du hier reinmischen kannst, da muss man schon Bock drauf haben. Am Ende hatte ich nochmal richtig Spaß. Als dann das ein oder andere Bier noch reingekickt ist, dann habe ich die, äh, die ironische Distanz überwunden und dachte, ist doch scheißegal, ich habe jetzt hier nochmal 15 Minuten Spaß, dann ist eh vorbei. Mhm. Aber davor hat es ein bisschen gebraucht und ähm, ja, die ging es ja auch äh, mhm. nicht ganz so gut zu dem Zeitpunkt. Dementsprechend war das alles so ein bisschen mit der Spaß-Handbremse, aber es wurde noch eine Podonese gemacht. Also oh. wir sind noch äh, als Menschenmenge rumgelaufen. Und allein für den Moment hat es doch gelohnt, da noch hinzugehen und bis drei Uhr wach zu bleiben, als wäre es der erste Tag auf dem Festival.
1: Ey, bei mir war die Kurve ganz umgekehrt. Ich war so, ich ganz ehrlich, mhm. ich habe halt auf dem Weg zu unserem Zelt und dann vom Zelt nochmal mal zur Party, habe ich schon gefühlt, ich baue richtig ab gerade. Dann waren wir da und ich habe das Konzept gecheckt und war so, als der erste The-Killers-Song mit Kraftclub und noch irgendeinem Dubstep-Break von 2010 gemixt wurde, war ich so, okay, I know what this is. Es fühlt sich manchmal wie ein Fiebertraum an, aber wir haben jetzt richtig, richtig Spaß. Und dann hatte ich auch richtig Spaß. Und dann hatte ich so eine halbe Stunde richtig Bock. Dann kam noch der Casper Jambalaya Remix von den Drunken Masters, Alter. Da wurde aber ja. richtig, das fand ich noch richtig geil. Und dann habe ich aber wirklich richtig abgebaut. Und dann war, war ich wirklich auch, es ging bis drei, sagen wir mal, 1.45 Uhr fünfundvierzig, ich einfach mal ganz Westdeutsch. <lacht> ich will hinüber, hab's dann irgendwie noch bis zum Ende geschafft. Ich weiß, ich hätte es nicht durchziehen müssen. Aber ich, ja, ich, halt echt nicht. ich muss auch sagen, also ja, also ich hatte, wie gesagt, wenn, wenn ich, wenn mein Körper nicht gesagt hätte, so, es reicht jetzt wirklich der BHZ-Staub so der dich vor Kraftclub weggehauen hat, äh, nach Enter Shikari, der hat bei mir dann sein Tribut gezollt. Äh, finde ich, kann man das machen. Ich finde, das kann man machen. Ich würde das auch wieder machen. Ich würde vielleicht vorher noch mal ganz, ganz viel Wasser tanken, obwohl wir auch viel Wasser getrunken haben. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich war einfach am Ende. Trotzdem war es irgendwie ein geiler, ulkiger Abschluss.
0: Wir müssen jetzt auch nicht über das Partyzeit länger reden als über das Ärztekonzert oder so. Also, äh, geht dahin, wenn ihr dann Bock habt. Es ist einfach auch lustig und ich bin mir relativ sicher, dass die Sachen, die Erik eben aufgezählt hat, auch nächstes Jahr genauso nochmal gespielt werden, weil das war auch damals schon vor drei Jahren genauso auf diesem in diesem Zelt. Äh, da kommen vielleicht noch zwei, drei neue Sachen dazu, da sind wir alle happy und dann ist es cool. Es ist auf jeden Fall ein guter Rauschmeißer auch im Endeffekt ja. und nochmal so ein Abschluss, wo man ganz viel um die Ohren gepfeffert bekommen hat, was man irgendwie auf dem Festival...
1: Karaoke auch nochmal. Stimmt,
0: Karaoke, gemischtes Karaoke. Gemischtes mit Karaoke. Zwei, mit zwei Texten, unterschiedlich markiert, bisschen kompliziert für Leute, die wirklich drunk sind, ja. aber im Endeffekt einfach nur dem Faden folgen, dann ist das alles kein Problem. Ja. Äh, wilde Geschichte... Ähm, ja, dann haben wir große Verabschiedungsrunde gemacht mit allen netten Menschen, die wir da getroffen haben, mit denen wir noch eine schöne Zeit hatten. Auch liebe Grüße an dieser Stelle. Und ähm, sind dann ins, äh, ins Zelt. Du bist äh, auf jeden Fall, hast lange geschlafen. Ich war ein bisschen früher wach. Ja. Ja, lass uns mal so ein bisschen zusammenfassen vielleicht, was so was rundherum angeht auf dem Festival, was so abging. Weil also erstmal Orga und so alles top, fand ich wirklich. Klar, mit diesen äh, Labyrinth-Sachen, dass man manchmal nicht wusste, was geht auf, was nicht, wo darf ich jetzt durch mit dem Bändchen? Mhm. Ja, also ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt hat man schon das Gefühl gehabt, okay, es es folgt hier schon einer Logik. Vielleicht sollte man nicht um 12 Uhr, wenn noch gar nichts läuft und die bauen auf, da auf dieses Hauptgelände dürfen, dann müssen wir halt auch so, alles cool. Der Kiosk ist natürlich limitiert mit den Sachen, die es da gibt. Aber so die die wichtigsten Sachen, also Bier und Eis und Chips und Chips <lacht> <lacht> und Cola, Cola wirklich, also Cola hat den einen Tag auf jeden Fall gerettet, mm. äh, wo ich so massive Kopfschmerzen hatte, alles, äh, das, das war schon ganz cool, muss ich schon sagen, also da, da kommt man zu preiswerten Preisen, <lacht> kommt man da an, an gute Sachen ran, das ist äh, sehr hilfreich und äh, das sollte auch irgendwie bei jedem Festival gegeben sein. Die natürlich so die, die Bierpreise vor Ort, aber naja, das ist jetzt auch kein Geheimnis, das ist auf jedem Konzert so, das ist halt einfach überteuerter Quatsch, aber so ist das halt, Essen ging, war auch teuer, aber hat schon irgendwie alles geil geschmeckt und es war relativ viel Variation da, gut, jetzt sowas wie Duschen und so, da sind wir jetzt wirklich in einer privilegierten Situation, dass man ja. sagt, ja, unsere Duschen waren zwar kalt, aber wir hatten Kabinen, das weiß ich vom Hauptplatz, dass man das nicht hat, ähm, Toiletten sind immer peak finde ich, hm. beim Hurricane, weil es halt wirkliche Toilettenräume oh. gibt. Das ist nicht selbstverständlich auf Festivals. Und ich finde die generelle Orga einfach sehr, sehr gut. Da sind sehr, sehr viele Menschen, wo man fragen kann. Das ist äh, auch mit den ganzen Sicherheitssachen quasi, dass so, du äh, hier, wo es Panama und solche Geschichten, super hilfreich. wie war con Aqua auch immer am Start, auch sehr, sehr schön. Da gibt es einfach sehr, sehr viele Aktionen so rundherum, wo man denkt, ja, das ist jetzt äh, nicht nur, ein, wir machen jetzt irgendwie ganz viel Geld und Leute geben ganz viel Geld aus, um ein paar Bands zu sehen, sondern da ist auch so ein, so ein leichter sozialer Aspekt drin und äh, das ist, wirkt alles sehr durchdacht und man merkt so die Erfahrung, die dieses Festival mhm. hat und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und gerade dieses Man campt rundherum ist einfach immer perfekt da, weil man halt von jeder Stelle aus relativ nah am, an dem wichtigsten Ort überhaupt ist und nicht eine halbe Stunde hinlaufen muss, weil das einfach scheiße wäre mhm. Deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr happy und auch sehr dankbar, dass das so funktioniert hat, wie das jetzt äh, für uns beide auch funktioniert hat. So eine Akkreditierung ist ja auch nicht immer selbstverständlich und ich finde, wir haben auch, also zumindest aus meiner Perspektive, obwohl ich da hingegangen bin mit dem Gedanken, ja, wahrscheinlich habe ich sehr viel schon gesehen. Mhm. Ich habe echt viel Neues entdeckt, habe viele Sachen, die ich mal geliebt habe, nochmal neu lieben gelernt Und, weißt du, diese Konstellation, dass man da so zu zweit ist und dann Leute auch aus der Podcast-Szene auch da liebe Grüße kennenlernt. Und äh, dann fällt einem auf, ach, Elton ist auch hier auf diesem Campingplatz. Shoutout, Elton. What? Ja. Ja, also wirklich ganz, ganz toll. Ähm, Das war eine eine spannende, aufregende Zeit. Und man merkt ja auch, wie lang diese zwei Folgen jetzt sind. Mhm. Wir hatten wirklich viel zu erzählen, aber wir haben versucht, alles so gut es geht aufzusorgen und jetzt irgendwie wiederzugeben. Und so 25 Konzerte und ein Podcast irgendwie live zu erleben in vier Tagen, wo ja an einem Tag nur ein Konzert war, das ist schon einfach einfach sehr, sehr viel und sehr, sehr viele Eindrücke. Aber das ist halt auch etwas geiler an so großen Festivals und ich kann es wirklich jedem empfehlen, ja, zu solchen Sachen zu gehen. Gerade jetzt auch zu dem, bei dem würde ich jetzt mal mit gutem Gewissen sagen, geht da mal hin, auch wenn ihr unerfahren seid, was Festivals angeht. ist ein guter Einstieg, weil das einfach sehr gut organisiert ist und äh, auch ein sehr, ja, divers, kann man natürlich noch ein bisschen diverser gestalten, ja, gerade was so die Main Acts angeht. Also da merkt man schon, dass es noch sehr männlich dominiert. Ja. Aber was die Genres angeht, ist das schon sehr bunt, ja. was mir wirklich gefällt. Ja, auch was so die das Booking generell ja. angeht, so eine Aschniko, dass die da auch auftritt, ist ja. jetzt nicht zwingend wo man denkt, ja, ist ein logischer Schritt. Das hätte man ja auch irgendwie dann ganz anders besetzen können. Auch Leukana ja auch. Das gefällt mir an dem Festival, dass da wirklich, du gehst von BHZ zu den Ärzten. Ja. Das ist eigentlich damit alles, alles gesagt, so. Das passiert hintereinander und, äh, ja, war, war eine sehr, sehr schöne aufregende Zeit.
1: Ja, kann ich kann ich nur so unterschreiben. Also Ich hatte auf jeden Fall auch, wie gesagt, bis auf die kurzen äh, äh, körperlichen Down-Momente, die auch klar sind, einfach bei so einer körperlichen Anstrengung. Ja, und hatten wir ja beide. 30.000 Schritten am Tag und bei den Temperaturen, äh, klares Ding. Aber hatte ich auch richtig gute Zeit und wie gesagt, ich finde auch Also, die Timeslots sind auch irgendwie gut gewählt. Klar, wir hatten jetzt irgendwie so ein paar Sachen, wo wir uns entscheiden müssen, was auch eigentlich klar ist bei, wenn man sich für mehr als ein Genre interessiert und für unterschiedliche Musik. Und dafür konnten wir halt richtig viel, was ihr jetzt auch ausführlich gehört habt, richtig viel durchballern. Und ich auch so, allein so geniale Sachen wie Muse und Bad Moms Jay spielen gleichzeitig. Das sind einfach zwei Artists, da gibt's wenig Schnittmengen. Und schau Shoutout an die, sich für beides interessieren, aber das ist irgendwie so relativ klares Ding. Oder wie BHZ und Queens of the Stone Age. So, Also das ist halt einfach, ich finde, das ist ein geiler Mix, so Genre-mäßig. Und aber auch so geil parallel gelegt irgendwie... Und man kann alles irgendwie fußläufig okay erreichen. Ich habe irgendwie viele Highlights, irgendwie, wenn ich irgendwie von nach Highlights gefragt werde, sind es halt zum Teil Artists, wo ich, mir, wo ich mich drauf gefreut habe, wo ich mir sicher war, dass es irgendwie eine geile Show wird, also ob das äh, Casper ist oder ob das ein Edwin Rosen ist, den ich schon live gesehen habe. Aber ähm, ja, sowohl halt irgendwie Artists, die ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte, sowohl jetzt jetzt auch äh, Sachen wie Enter Shikari, wo wir zusammen hingehen konnten und ich mich begeistern lassen konnte und halt auch so ganz viel, wo man so halb Fan ist und dann aber so richtig reingezogen wird und nochmal durch die Live-Energie merkt. Also ich meine, allein sowas wie Edwin Rosen in so einer großen Halle zu sehen oder in so einem großen Zelt, ist halt auch nochmal ein ganz anderes Feeling als halt in so einer kleinen süßen Location und beides hat so seine Vorteile, aber es ist halt irgendwie ein ganz anderes Erleben davon irgendwie und so bescheuert es auch manchmal ist, dass Moshpits aufgewacht werden bei Songs, wo es <lacht> wenig Sinn ergibt, ist es natürlich trotzdem auch meine Energie und irgendwie so ein Gefühl von alle eskalieren zusammen, was sich dann auch mit dem Artist hochschaukelt. Und weshalb ich eigentlich mit den Highlights angefangen habe, ich habe ja ganz viele Highlights gehabt, aber auch keine richtige Enttäuschung irgendwie, also ich wurde dann auch so dann gefragt als Gegenteil, und was hat dich richtig enttäuscht und ich war so, mir fällt nichts ein, was mich richtig enttäuscht hat irgendwie und nichts, was, also von den kleinen süßen 12 Uhr morgens Slots bis zu den großen Headlinern am Ende habe ich das Gefühl, wir haben alles so gut wie alles sehen können, was wir sehen wollten und äh, da fällt richtig abgeliefert und trotzdem halt noch ein bisschen drumherum gehabt und äh, nice Leute kennengelernt. Und ja, gefühlt alles mitgenommen. Ja, liebe Grüße an alle. Noch ein paar kleine Tipps. Erstens
0: mal eine Maske mitnehmen. Also nicht unbedingt FFP2, aber die blaue. Ich glaube, das ist wirklich ein Lifehack, wenn es da so staubt, dass man dann nicht am Tag nach dem Festival erstmal eine halbe Stunde nasenblutend äh, irgendwie im Bad sitzt und sich denkt, ah, scheiße, hätte ich mal. Äh, Das auf jeden Fall beachten. Andere Tipps wären, uns einfach folgen, mhm. uns auf Instagram folgen, uns schreiben, wie ihr das Festival fandet, falls ihr da wart, mhm. beziehungsweise von euren festivalerfahrungen erzählen und vielleicht auch von einzelnen Artists, die wir jetzt besprochen haben, mal erzählen, wie ihr die so wahrgenommen habt auf Konzerten, weil das ist ja doch immer ein Unterschied, ob man Leute auf einem Konzert sieht, auf einem Festival, in welchem Kontext auch immer. Gerne mitteilen, eure Meinung da lassen, uns auf jeder Plattform folgen, die Sinn ergibt, also auf eurer lieblings Plattformen für Podcasts, auf Instagram, um kommunikativ alles mitzubekommen. Man kann es auch auf TikTok folgen. Da kommt gerade auch sehr, sehr viel Content zum Festival. Und wer uns finanziell unterstützen möchte und denkt, ja, lasst die mal schön weiter auf äh, das ein oder andere Festival gehen. Ja. Und damit die dafür auch vielleicht das ein oder andere Equipment, was wir zumindest in Planung haben, neben neuen Mikros. Also wir, wir planen schon ein bisschen aufzusteppen unser Game. Wer uns da finanziell unterstützen möchte, der kann das über Patreon tun. Dann bekommt er auch noch ein bisschen Audio um die Ohren von unseren Vorgesprächen über Irgendwelche Alben, die wir nicht besprochen haben, Filme, die wir nie besprechen werden, weil wir kein Filmpodcast sind und andere Geschichten, also da gibt es sehr, sehr viel Content noch mehr, da ist man ab 2 Euro dabei und äh, in den höheren Stufen kann man noch geile Sachen dazu bekommen ähm, und wer jetzt sagt, boah, jetzt jeden Monat 2 Euro, keine Ahnung, ich äh, meine Erspartes gebe ich in einem aus, der kann das über Paypal tun, da gibt es auch den Link, alles in den jeweiligen Beschreibungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne auch vom Sterne da lassen, natürlich nicht vergessen. Das ist auch immer ein Highlight, wenn da was Neues reinkommt. Es gibt viel zu tun, es gibt viel zu interagieren, aber vor allem auch viel zu hören. Danke, dass ihr die ganze Zeit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.